0: Ja, herzlich willkommen zum Karpziller Karpfenradio. Mein Name ist Christopher Paschmanns und ich freue mich heute ganz besonders, nicht nur, weil wir gerade angeln, sondern auch, weil ich einen Gast habe, auf den ich mich sehr, sehr freue. Und das ist der Sven Ine. Hi Sven. Hallo Christopher. Sven, es hat ja schon Tradition in unserem capzilla Podcast, dass wir zu Anfang mal verorten, wo wir uns gerade befinden. Und ich würde mich freuen, wenn du das vielleicht mal gerade machen könntest.
1: Ja, wir befinden uns äh, beim Angeln, wie schon gesagt, am Kanal in meiner fast alten Heimat Waldrop ähm, Anfang des Jahres. Da kann man immer gut äh, einen Kanal verschwangen. Wir werden sehen. Ja, meinst du die Chancen stehen? Ja, es ist im März immer so eine Sache. Also es kann funktionieren, ja es kann aber auch in die Hose gehen.
0: Ja, wir sitzen hier jetzt gerade ähm, ziemlich beleuchtet, würde ich sagen. Also wir sitzen in einem Hafen. ne also, es ist so ein so ein ja eines von wenigen Hafenbecken auf dieser Kanalstrecke. Ne? Das ja. äh, erhöht die Chancen ja schon mal ganz drastisch. Das Wasser, du hast gemessen, hat 9 Grad und äh, es ist in einer Tour ein piepen. Also wenn ich hier gerade so aus dem Fenster gucke, wir angeln im Bus, wir podcasten gerade im Bus, jeder hat seinen Bus zum Pennen noch hingestellt. Ich sehe dann in einer Tour meine Bissanzeiger blinken und du hast deine, deine Bissanzeiger so unsensibel gestellt, dass wahrscheinlich nicht mal ein Biss angezeigt wird.
1: Selten habe ich die so unsensibel eingestellt, selbst bei starken Sturm Aber es ist durch die Strömung natürlich, ähm, die Schifffahrt läuft also auch nachts. Da wird es, da geht es nicht anders. Ja? Wir haben äh, starke Wasserbewegung. Ja. Kann Vor man allen Dingen wollen wir
0: auch nicht, dass der
1: Podcast hier gestört genau, wird. Genau, es piept irgendwelchen ständig. Und, und, ähm, ja. Manch anderer, der nur am See angelt, wäre schon öfter zu seinen Routen gelaufen. und äh, Das muss man hier einfach ignorieren.
0: Ja, also verzeiht es uns. Falls tatsächlich doch gleich mal piept, ähm, wir sind am Angeln. Ist ja auch immer das beste Setting. Aber Sven, bevor wir jetzt gleich mal zu deiner Person zu sprechen kommen, eine Sache, die mich dann doch interessiert. Du sagtest gerade alte Heimat, also du wohnst ja jetzt nicht mehr hier. Ne? Wie weit bist du hierher gefahren?
1: Genau, also ich ähm, habe es jetzt hierhin aktuell so um die 80 bis 100 Kilometer, je nach Stelle, wo ich hinfahre. Das, das ist, ist so schon der Stadt Bereich, ist, ja? wo ich mich früher viel aufgehalten habe, einfach weil es so ein bisschen alte Heimat ist. Ne? Ich komme immer wieder gerne hierhin, Bereich Dortmund, Waldrop. Hm. Und ähm, ja, da muss man dann ein bisschen Strecke in Kauf nehmen.
0: Also bist du bist so ein richtiges Kind des Ruhrgebietes. Nein, das
1: auf keinen Fall. Darf man nicht sagen, wie nennt man das hier die Region? Es ist Ruhrgebiet, aber ich bin kein Kind des Ruhrgebietes. So, also ich okay, bin äh, mit jung 20 hier hingezogen. Ah, okay, ja, alles klar. Ähm, okay, okay. Bin kein, aber du hast es irgendwie lieben gelernt, oder? Ja, definitiv. Also ich komme auch nicht weit weg von, äh, also, es ist nicht mehr das Ruhrgebiet, sondern der Beginn vom Sauerland, wo ich groß geworden bin. Und ähm, es war früher schon immer für uns so die erste Station der Großstadt. Ja? Man fährt nach Dortmund, um zu shoppen oder irgendwas zu erleben mit dem Zug oder die ersten Jungs, die ein Auto hatten, mhm. so halt. Und äh, da war Dortmund schon immer eine Adresse für uns und irgendwann bin ich einfach hier hingezogen mit meiner damaligen Freundin. Ja. Mhm. Und in diesen Jahren, wo ich hier gelebt habe, ich glaube, es waren zehn oder zwölf, habe ich das wirklich lieben gelernt. Die Mentalität und den Ruhrpott an sich.
0: Ich glaube, Ruhrpott kann man lieben und hassen.
1: Was ist denn so typisch Ruhrpott-Mentalität? Hast du da ein Beispiel für? Ja, man sagt ja immer, der Ruhrpott ist geprägt durch die Malocher. Ne? So, ja. Ich will jetzt nicht sagen, die sterben aus, aber diese Zechengeneration, das wird immer weniger. Ne, Die Leute, die halt unter Tage malocht haben und äh, diese Kumpelgeneration, ja. das kann man jetzt fast nur noch im Museum begutachten hier im Ruhrgebiet. Die ganzen Zechen sind still, man äh, kann hier oder da sich noch was anschauen, aber man wird da nicht mehr. Aber man hat den Eindruck, es ist noch in den Menschen so ein bisschen drin. Also man sagt ja immer, der Robot ist ehrlich und direkt und äh, mhm. es wird nichts schön geredet, sondern mhm. immer drauf.
0: Und ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. So einfach, du, also der, der, der Mensch hier ist so ein ehrlicher Arbeitertyp. Genau, so, ne? ja. Und ich habe dich auch kennengelernt als eine echt ehrliche Haut, die auch äh, einfach ihre Meinung frei raus sagt, ne? Da, da gibt es dann vielleicht doch so ein bisschen die Überschneidung.
1: Mag sein, dass es das daher kommt, ja. und ähm, Ja, ich vermisse es auch ein bisschen. Also ich wohne jetzt nicht viel weiter weg, aber ein Stück ist es schon und es ist schon eine andere Mentalität im Rheinland, ja, ganz klar.
0: Wo bist du da jetzt genau? Äh,
1: Wuppertaler Raum, Leverkusen, so. Okay. Dort wohnen wir jetzt, ja.
0: Ja. Wie sind die Menschen da?
1: schwer zu sagen. <lacht> Falsches sagen? Auf jeden Fall nicht wie das okay. merkt man schon. Ja,
0: ja krass. Ja, ja und ähm, jetzt kommen wir mal auf den Punkt zu sprechen, wo ich eigentlich gerade eben drauf hinaus wollte. Was, was, äh, was verbirgt sich hinter dem Angler Sven ihn? Auf den kommen wir sicher gleich, sicherlich gleich noch zu sprechen, aber was machst du eigentlich? Was machst du so beruflich? Wie sieht es bei dir familiär aus? Wer bist du im Privatleben?
1: Im Grunde ein ganz normaler Typ. Ne? Also ich bin Handwerker und habe mittlerweile Frau und Kind.
0: <lacht> und ja. jetzt mal ein bisschen ausführlicher bitte. Ähm,
1: ich habe mich irgendwann selbstständig gemacht im Handwerk als Schreiner. Mhm. Äh, hab dann äh,
0: Wann ist es irgendwann? Das machst du auch schon ein paar Jahre? Ja,
1: das mache ich jetzt im elften Jahr. Ja. Ja, krass.
0: Ja. Und du bist jetzt seit elf Jahren selbstständiger Handwerker? Ja. Du bist im Messebau, bist du... Ja genau, es ist so
1: ein bisschen abgedriftet, also von dem klassischen Schreiner in der Werkstatt mit seinen angestellten Schreinern, also damit hat es nichts mehr zu tun. Es mhm. äh, bezieht sich nur noch auf Messebau. Das heißt, es werden wirklich große Messestände angefertigt, bis hin zur Montage und ja. Okay. Das mache ich natürlich nicht alleine. Trotz allem habe ich ein Einzelunternehmen, also ich habe mhm. keine Angestellten sondern äh, es läuft alles auf, auf selbstständiger Basis, dass du auch mit anderen Menschen zusammenarbeitest, mit anderen Handwerkern, mhm. die dazu buchst. Und,
0: äh okay. Aber jetzt keine Angelmessen, oder? Sondern nein, nein. Fachmessen. Also mit diesen
1: Angelmessen, wie wir es kennen, äh, hat es rein gar nichts zu tun. Das kann man einfach nicht vergleichen.
0: Ich finde das interessant. Du hast, du hast eben ja auch gesagt, dass das jetzt hier für dich die erste Nacht ist seit dreieinhalb Monaten, was nicht oft bei dir vorkommt, was damit zusammenhängt, dass du sehr viel unterwegs warst für Messen, mhm. aber du hast in einem anderen Atemzug dann gesagt, dass du sehr wahrscheinlich im Mai und Juni nicht arbeiten wirst, sondern halt diese geilen Monate auch sehr viel am Wasser draußen genau. sein wirst mhm. und mit deiner Familie verbringst. Wie machst du das möglich für dich?
1: Ja, das hat sich so eingespielt mit der Selbstständigkeit. Ich bin so ein bisschen in dieses Messegeschäft reingerutscht und das hat natürlich auch so seine, seine Tücken, die man erstmal kennenlernen muss. Du hast im Grunde eine Messesaison, das ist... Wie bei den Angelmessen. Genau. Ne? Du hast äh, starke Monate, wo viele Messen sind, in vielen großen Städten. Hm. Aus allen möglichen Bereichen. Ja. Jede Branche hat große Fachmessen, Live-Messen. Auch Erotikmessen Gibt es auch, sind wir nicht tätig.
0: Ah ja. <lacht> ähm, Schade, das hätten wir jetzt Freikarten verlost.
1: <lacht> ich glaube, der Eintrittspreis ist gar nicht so hoch. Also, ja, okay. würde man reinkommen. <lacht> nee, und... Ähm, ja, es hat sich dann so eingespielt, dass, dass ich irgendwann sagen konnte, ich nutze diese Saison im Frühjahr, gebe da wirklich Vollgas, also mhm. dann arbeite richtig viel und es ist sozusagen ein kleines Vorarbeiten ja, auf die mhm. Saisonpause, die dann auch wirklich im Sommer herrscht. Also du mhm. hast natürlich noch Messen im Mai und Juni, aber ganz vereinzelt. Also mhm. da wird es wirklich weniger, weil auch einfach das Publikum dann wahrscheinlich in dem Moment kein Interesse, keine Zeit oder keine Lust hat. Auf Messen zu gehen. Mhm. Und es fängt wieder an im, im September, Oktober. November ist so ein Monat, da ist wirklich viel. Mhm. Da sind richtig viele Messen wieder.
0: Aber es ist ja eigentlich eine coole Perspektive, ne? Dass du da irgendwie ähm, ja eigentlich Saisonarbeit hast im Grunde, ne? Wenn es in der Zeit reicht und du damit entsprechendes Geld verdienen kannst.
1: Genau, ich finde, der, der Begriff Saisonarbeit ist so ein bisschen negativ behaftet. Da denkt man sofort an, man hat nur.
0: Ja, Spargelernte und so. Genau. Nee, 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 so, so klar, so, kann, so meine ich das natürlich nicht. Aber die Perspektive zu sagen, dass du in der saure Gurkenzeit, was das Angeln angeht, so richtig reinklotzt und dann in der besseren Zeit mehr zur Verfügung hast davon, um angeln zu gehen, ist natürlich ziemlich cool.
1: Vom Anglerischen her ist es cool, ja, also klar. keine Frage. Ja. Aber du hast natürlich in der Zeit, wo du viel arbeitest und Vollgas gibst, musst du natürlich auch mit gewissen Einschränkungen leben, sei es im privaten Bereich, Mhm. im Familiären, mit Freunden, weil du wirklich nur unterwegs bist. Unterwegs mhm. bist. Und ähm, dann werden die Messen weniger. Du verschiebst alles auf die ruhigen Monate. Das heißt, du kannst dann auch nicht nur angeln gehen. Nee, klar. Sondern es bleibt einfach viel ja. auf der Strecke, wo du dich dann auch drum kümmern musst. Ne?
0: Ja, logisch, klar. Ja. Okay, also den Punkt haben wir schon mal. Beruflich bist du selbstständig und äh, im Messebau als Handwerker tätig. Und darüber hinaus, Frau Richtig. und Kind hast du eben schon angedeutet.
1: Ja, wir sind... Ein gutes Team und haben jetzt einen zweieinhalbjährigen Sohn. Ja, ja cool, ja. ja. Macht Spaß. Also ist natürlich eine ganz neue Begebenheit, die sich da so im Leben zeigt. Mhm. Und ähm, auch das ist natürlich mit diesem Beruf, wo du wochenlang, wochenlang wäre übertrieben, aber wo du oft am Stück lange unterwegs bist, das muss ich erstmal einspielen. Ja,
0: also ja klar. Das ist ja ein Thema, über das wir auch schon echt viel gesprochen haben in der Vergangenheit, auf das ich gleich auch ganz gerne nochmal zu sprechen kommen möchte. Ähm, wir haben jetzt ja sehr viel zum Thema diesen Freigeist leben und diese Freiheit leben und das Angeln gehen mit Familie. Wie ist das überhaupt noch kompatibel? Wie kann man das irgendwie machen? Und äh, da würde mich auch wirklich mal interessieren, welchen Weg du da gefunden hast. Ist für mich jetzt erstmal im Kopf vermerkt, dass ich da gleich nochmal mit dir zu sprechen darauf nochmal zu sprechen komme. Ähm, ich kenne dich natürlich ganz gut. Ich bin immer schon inspiriert von deiner Herangehensweise. Du gehst echt auch irgendwo deinen eigenen Weg und ähm, ich weiß, dass es vielen so geht, dass sie dich immer ganz gut im Blick haben, aber eigentlich bist du ja schon echt so ein Undergrounder. Ähm, du bist jetzt nie so derjenige gewesen, der total in den Vordergrund geprescht ist, aber du machst das auch schon einige Jahre, hast beeindruckende Fische gefangen und äh, diese Öffentlichkeit, in dem Maße aber nie so richtig gesucht, oder schätze ich das falsch ein? Mit, mit welchen Firmen kann man dich aktuell so verbinden und äh, an welchen Stellen wirst du öffentlich? Vielleicht kannst du mhm. diejenigen, die jetzt vielleicht nicht genau wissen, wer ist eigentlich Svenine ine wen, wen habe ich da jetzt gerade, wessen Stimme höre ich da jetzt gerade, mhm. einfach mal ein bisschen irgendwo dahin führen.
1: Ja, äh, Öffentlichkeitsarbeit. Im Grunde hat es damals angefangen mit, ähm, als Teamangler für, für Chubb und Grace, mhm. Das war im Jahr 2010. Da war es auch mit dieser Teamangler-Geschichte noch gar nicht so weit, hatte ich den Eindruck damals. Da war, war es nicht so wie heute, dass jede Firma ein Angelteam hat und ein Profiteam und hm. so weiter. Und ähm, ja, das hat sich dann so durchgezogen, ein paar Jahre. Äh, und aktuell. Ähm, habe ich den Sponsor HZ Baits, ne, als, als Bolli Sponsor, mhm. weil äh, ein guter Köder ist immer viel wert, da natürlich auch die Zeit zum Selberrollen sehr knapp ist und äh, früher habe ich das sehr, sehr gerne gemacht und experimentiere mhm. auch heute noch gerne rum, aber man muss sagen, dieses, äh, die Zeit, die dafür drauf geht, ne, für, für mhm. große Mengen an Boilys produzieren, ist zu Hause kaum zu schaffen. Ja. Also
0: ja, irgendwann muss man auch mal Prioritäten setzen, genau. ne? gerade wenn du Familie hast. Ja, genau. Die Stunde und gibt mir und, die Wagen. Es
1: waren wirklich schöne Jahre und auch interessante Jahre, wo man viel darüber gelernt hat und äh, es hat mir auch immer Spaß gemacht, ähm, mit diesen verschiedenen Zusätzen rumzuhantieren. Aber mittlerweile ähm, mache ich das nicht mehr.
2: Hm. Ja.
1: ja, und so diesen Underground, den du ansprichst. Einfach so mein Ding. Also, es ergibt sich ja von selber. Ne? Man, man kann jetzt natürlich mit Vollgas in die Öffentlichkeit drängen. Mhm. Also das war aber nie so meins. Aber trotz allem habe ich immer irgendwo auch ein paar Sachen gerne veröffentlicht, weil ich einfach Spaß dran habe. Ja? Mhm. Und äh, ja, so kommt dann eins zum anderen. Ne? Man, man lernt viele Leute kennen, man, man treibt sich auf den Veranstaltungen rum, auf diesen Karpfenmessen und mhm. da.
0: Ich glaube immer, wenn man das so betreibt, wie du es machst und wie ich das auch mache, dann überschneiden sich halt einfach die Wege mit vielen Leuten, die genau, auch Entscheidungen ja. treffen und irgendwo dran sind und einen vielleicht auch mal fragen, Ganz genau, recht ja. zügig. Ne? Man kommt dadurch einfach mit den Leuten in Kontakt und so ergeben sich dann vielleicht auch irgendwelche Sponsorings, auch wenn man es im Grunde gar nicht so richtig darauf abgesehen hat. Ne? Das hat auch viel einfach, glaube ich, mit dem zu tun, was einen so inspiriert. Ne? Ja klar. Wie wie bist du denn jetzt beispielsweise überhaupt an HZB jetzt gekommen? Das würde mich mal einfach interessieren. Ist das äh, ein persönlicher Kontakt gewesen auch in dem Fall? oder?
1: Ja, das war ein äh, Kontakt über, über einen Kumpel einfach, wie das auch halt so läuft. Ne? Mhm. Der eine kennt den und zeigt dir was und äh, dann mhm. kommt da vielleicht auch ähm, die Anfrage, hättest du nicht Interesse, da was zu machen oder so. Ne? Und mhm. So ergibt es das dann halt. Ich meine, das läuft jetzt auch schon drei oder vier Jahre, ne? ich meine ja. ich. Und, ähm, ja, ist auch eine, eine angenehme Truppe. Ne? Also ich bin da sehr zufrieden. Ja. Da, da zählt jetzt auch nicht nur das Standing der Marke, sondern auch einfach, mit welchen Leuten habe ich dann zu tun. Ja. Wer, ja, ist, ja, wer macht dann noch mit? Mhm. Und wir äh, sind echt eine, eine ja. wirklich coole Truppe. Also sehr angenehm.
0: Ja, das sind das, ja der, der, abgesehen jetzt vom Macher Andi, der dahinter steht. Ne? Ja. Der Benjamin Wersemann ist dabei, ne? Genau. Der ist jetzt auch schon sehr sehr lange, ne? Das genau. Ist ja. von,
1: von Grund auf. Lukas Olde. Äh, genau. Michael Schützenmeister. Micha, genau. Genau. Sebastian Treinert. Äh, Matthias Malte Brünnigloff, Brünnigloff, Maltes ja. ist mittlerweile mhm. dazugekommen. Also das sind alles schon eigene Charaktere. Ja ja klar. Nee, ich finde es auch. So ein sympathisches ähm, Team. Genau. Sympathische Truppe. Ja. Also aber kann du, man nicht anders sagen.
0: Bist du da in dem Sinne klassischer Teamangler oder hast du da noch andere Aufgaben inne oder? Du bist da schon ja, ein bisschen
1: weil, tiefer involviert, oder? wie man es nimmt, ne? also klassischer Teamangler ist jetzt auch nur Begriff, ne? da muss mhm. man dann halt gucken, was es bedeutet, da hat ja auch jeder seine eigene Auffassung oder jeder, jeder Firmenboss seine eigene Philosophie dahinter. Ähm, klar habe ich irgendwo gewisse Aufgaben, ja mhm. und äh, es fing an damals mit, äh, dass man einfach sagt, äh, der kennt sich ganz gut mit Beulis aus. Mhm wir gucken mal, was wir da zusammen auf die Beine stellen. Ja, und das hat hm. sich eigentlich nicht geändert.
0: Ja. Okay. Ja, okay. Ich glaube, das, das war jetzt auch so ein bisschen eine Fangfrage, weil ähm, damit wollte ich auch so ein bisschen mal darauf hinaus, dass du nicht nur Undergrounder bist, sondern noch zum Understatement neigst. <lacht> was ich ja immer im super. Grunde ganz sympathisch finde, aber du bist halt auch nicht so der Typ, der sich selbst als, äh, wer weiß was für eine Nummer verkauft. Ne? Finde ich cool.
1: Nee, und habe ich auch ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm, dass das wirklich so ist, wie du... Also aber ist ja schön, wenn Leute Interesse haben an einem also, ja. und äh, auch die Sache so ein bisschen verfolgen. Dafür macht man es ja auch irgendwo. ja mhm. Und äh, das ist ja das, Sch wenn man gutes Feedback kriegt, ich meine, was gibt es Schöneres. Ja, klar. Das Kennst du in ja selbst deinen Jahren
0: hier am, äh, im Ruhrgebiet wahrscheinlich die Ruhrgebietsmentalität auch mit angeeignet. <lacht>
1: ja, und ähm,
0: ja. 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 Und ähm, abgesehen von HZ-Baits, hängst du auch so ein bisschen zumindest mit Korda zusammen, oder? Ich weiß es deshalb, weil ich dich ja damals mit daran geholt habe, als, äh, als ich den Job noch gemacht habe. Ja. Und daran also, hat sich im Grunde nichts geändert, oder?
1: Ähm, nee, es war es ist schon sehr, sehr lange so, dass ich die Sachen immer cool und innovativ fand. Ja. Also, mhm. Klar, so eine Marke verkauft natürlich auch ein Image und das hat mir bei Korda schon immer zugesagt. Ne? Mhm. Irgendwo fand ich die, die Jungen schon immer interessant und auch authentisch, die dahinter standen. Sowohl die Engländer als auch in, in Deutschland und so weiter. Und, äh, aber am Ende kommt es auf die Produkte an. Ja? also Gerade bei, bei Endgame ist doch schon wichtig, was man da wirklich hat und ob es mhm. praxistauglich ist. Ne? und äh, Ja, dann sind wir damals irgendwie zusammengekommen, ne? so ein bisschen. Und, ja. und, äh, das läuft ja nur auch wirklich im ganz kleinen Rahmen. Mhm. Ja, aber ich kann nicht meckern. Über die ja, klar. Sachen, die ist, ja, ist ja auch kommen. wieder so ein
0: Punkt. Du hast ja jetzt nie, also in der Zeit, in der ich das noch beurteilen konnte, nie jetzt irgendwie groß die Hand aufgehalten oder so mhm. und viel genommen, sondern es war halt immer so ein, so ein faires Geben und Nehmen und äh, das ist ja eine Sache, die ich sympathisch finde, die dich doch auch irgendwie auszeichnet. Ähm, ich will ja jetzt nicht zu so viel Honig im Bad schmieren, aber ich kenne auch andere. Also ich habe ja auch in dem, in dem Job, wo ich ein Team gemanagt habe, auch ganz andere Erfahrungen gesammelt und es gibt halt immer solche und solche. Ne? Mhm. Und ich finde, dass das so ein Punkt ist, in dem man auch schnell merkt, mit wem man es irgendwie zu tun hat. Und ich meine, für dich ist ja eine ganz praktikable Nummer. Wenn du einen Bait-Sponsor hast und einen Kleinteile-Sponsor, hast du eigentlich die wichtigsten abgedeckt. Die ganze Hardware, Ja gut, das ist dann halt irgendwie Prestige-Sache, aber im Grunde, genau. wenn du einen guten Satz rollen hast, kommst du damit auch schon ziemlich lange hin. Da
1: kommt man ziemlich lange
0: mit. Also an, insofern ja.
1: ist das nee, ja praktisch. Und, äh, das ist auch einfach mittlerweile wichtig. Also, ne, was braucht man? Das ist Hardware, das sind Köder und das sind Kleinteile. Ja, klar. Ne, dann sicherlich kommt da mal hier und da eine, eine kleine Spielerei hinzu, sei es jetzt. Boot oder mhm. ein neues Echolot oder was auch immer. Ähm, aber das sind so die essentiellen Dinge, die man wirklich am Wasser benötigt. ja. Und das, äh, mhm. Da kam es mir auch immer darauf an, dass ich da erstmal vernünftiges Zeug am Start habe. Und äh, ja, man muss sich auch darauf verlassen können, ne? dass, die, dass die Sachen gut sind. Und wenn man auch so eine Kooperation jetzt im großen oder im kleinen Maße, wie dem auch sei, eingeht, dann muss man sich auch auf die Leute dahinter verlassen, ne? dass mhm. man sagt, äh, wenn was ist, dann, dann seid ihr auch zur Stelle. Ja, so.
0: ja. ja klar. Ich meine, ähm, nochmal kurz darauf zu sprechen zu kommen, weil das immer ein sehr interessantes Thema ist für viele Leute da draußen. Dieses Teamzugehörigkeitsding ist halt echt groß geworden. Ne?
2: Mhm.
0: Ähm, gerade unter den jüngeren Anglern ist das echt so ein riesiges Thema. Es hat einen sehr, sehr hohen Prestigefaktor. Und es ist für viele halt wirklich, dieses Zugehörigkeitsgefühl ist für viele halt sau wichtig. Ich will das gar nicht bewerten oder abwerten, das ist jetzt gar nicht mein Vorhaben, sondern einfach nur mal offen darüber sprechen. Und ich muss sagen, dass es aus meiner jetzigen Perspektive darauf auch sehr interessant ist, einfach mal einen Gang zurückzuschalten. Einfach zu sagen, okay, ich kooperiere mit der Firma, aber eben nicht ähm, als Rampensau, der vorne mit dabei ist, sondern eher als jemand, der im Hintergrund mitwirkt, hier und da mal einen Beitrag liefert, die Dinge macht, die ihn inspirieren, aber darum auch nicht unbedingt die höchste Bringschuld hat. Mhm. weil ähm, das, das räumt dir halt auch immer noch eine gewisse Freiheit ein und ermöglicht dir irgendwo auch dein eigenes Ding zu machen und eben nicht zu sehr für die Öffentlichkeit zu angeln mhm. und ich glaube, das ist eine Sache, die dir sehr in die Karten spielt und ähm, dir auch richtig gut gefällt, die aber viele gar nicht so richtig auf dem Zettel haben ne? das bedeutet natürlich auch oft, dass man vielleicht nicht die großen Massen an Kleinzeugs bekommt oder vielleicht hier und da auch mal einen Euro drauf zahlt aber hey, ganz im, im Ernst also ich, ich persönlich finde die Perspektive äh, mittlerweile deutlich interessanter
1: ja, also habe ich auch über die Jahre erst lernen müssen, aber ähm, es ist auf jeden Fall in Ordnung. Und ähm, Es gibt ja Leute, die liefern gerne oder die haben großartigen mhm. Output, weil sie sau kreativ sind ja und gerne was machen und das ist ja auch legitim, mhm. äh, dass die dann auch in Anführungsstrichen mehr bekommen oder einen ganz anderen Stand bei einer Firma haben, was Klar. ich vollkommen in Ordnung finde. Ja. Und ohne die würde es ja nicht gehen. Ne? Also ja sind ja nun alle in diesem Zirkus irgendwo und verfolgen das ja nun auch seit wirklich langen Jahren. Ne? Mhm. Der eine mehr, der andere weniger. Und natürlich kriegt man da viel mit. Und natürlich hast du irgendwo die Rampensau, wie du sie gerade genannt hast, und denjenigen, der ja dann doch lieber angeln geht ja oder mehr angeln geht und mhm. das vielleicht mehr fokussiert. Ja?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, du brauchst im Grunde beide. Aber, und da kommst du jetzt auf einen ganz interessanten Punkt zu sprechen, ähm, Trotzdem muss es ja auch irgendwas geben, was legitimiert, dass du überhaupt etwas bekommst. Und in deinem Fall ist es einfach so gewesen, dass, dass mich deine Angelei inspiriert hat. Mhm. Und ich glaube, dass es vielen da draußen so geht. Und äh, gerade vielen, ich sag mal, die sich mit diesem Underground-Thema oder auch diesem, diesem richtig diepen Angeln irgendwo identifizieren können. Mhm. Und ich habe das jetzt ein bisschen konstruiert, ausgedrückt, aber vielleicht können wir das mal ein bisschen aufarbeiten. Was ist? fasziniert dich? Was inspiriert dich am Angeln? Welche Angelsituation suchst du dir aus? Weil auf, wenn wir das aufschlüsseln, dann kommen wir auch genau dazu, warum ich es spannend finde, was du machst. Hm. Und so viele andere auch.
1: Es ist ja auch, ein, also das ist ein Prozess über lange Jahre, würde ich erstmal pauschal hm. sagen. Ne, du hast, äh, vor zehn Jahren habe ich anders geangelt als jetzt und vor fünf Jahren wahrscheinlich auch noch. Und diese Dinge entwickeln sich ja. Hm. Und aktuell stehe ich halt doch auf die, ja, wie soll man es nennen, kompliziert, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber einfach anspruchsvollere Angelei, ja. Ich mhm. äh, habe hier am Kanal die ganzen Jahre nicht auf wirklich viele Fische geangelt. Mhm. Ja, und es war eine sehr anspruchsvolle Angelei und es hing mir auch manchmal wirklich zum Hals raus. Und ähm, aber dadurch hat sich irgendwie ein gewisser Stil entwickelt, wo man sagt, boah, manchmal höre ich einfach Sachen und sage, das ist nicht mein Ding. So, das gefällt mir nicht ich kann das nachvollziehen, dass Leute das machen, so das ist vollkommen legitim, aber für mich wäre es nicht. Mhm. Gib mir mal ein Beispiel. Erstmal eine schöne Freiheit, die jeder hat im Angeln. Ja, man kann mhm. sich da eigentlich komplett ausleben, wie man es möchte. Ja, du kannst dir so ein Gewässer suchen oder du kannst in den Verein beitreten, okay. wo es wirklich viele Fische gibt. Oder ja, ein Beispiel: Du ziehst in eine neue Region. Du bist nicht in einem anderen Bundesland. Du bist immer noch in der gleichen Ecke, mhm. aber das ist anglerisch ein neues Revier im Grunde. Wie gehe ich davor? Was suche ich mir für Gewässer aus? Ähm, wonach halte ich als erstes Ausschau? Nach kleinen mhm. Gewässern, nach großen Gewässern? Nach Gewässern, wo ich sofort viele Angler sehe oder nach Gewässern, wo ich eher niemanden antreffe? Mhm. Ja, da hat es halt dann, man guckt sich halt erstmal um und dann trifft man irgendwann die Entscheidung und sagt, mhm. ich will
0: das. Lass mich raten, du hast die größten Gewässer mit den wenigsten Anglern und dem dünnsten Fischbestand ausgesucht.
1: Ja, im, im Nachhinein ist es so. Ja. Äh, manchmal nervt es mich selber, dass es so ist, weil auch ich blänke ungern. Ja, Was?
0: aber das ist genau der Punkt, auf den ich ja hinaus will. Du suchst ja anscheinend eine Herausforderung. ne? Genau. Als, als Vorgeschichte mal kurz hierzu. Im Grunde, also wir hatten das vereinbart, wir treffen uns im Podcast und wir werden bei der Gelegenheit auch endlich mal zusammen angeln gehen. Und ähm, es ist März, es ist eine beschissene Zeit, ganz ehrlich. Ja. Äh, klar, man kann Fische fangen, aber so richtig gut ist es jetzt nicht. Dennoch, ich, ich hätte dich eingeladen an Baggersee mit einem sehr, sehr guten Fischbestand und vielen auch echt guten Fischen. Aber halt ein Gewässer, das mich jetzt nicht mehr so inspiriert, weil ich den See auch extrem lange kenne. Und letztlich hast du dann die Entscheidung getroffen, ähm, nee, hör mal, das fühlt sich für mich alles gar nicht so geil an. Ich möchte doch lieber dahin gehen, wo ich es auch irgendwie richtig cool finde, wo es mich auch inspiriert. Ja, und jetzt sitzen wir hier an dem, einem der größten deutschen Schifffahrtskanäle in so einem Hafenbecken drin im März. Die Chancen, ja. Fisch zu fangen, sind zwar da, aber ich würde mir jetzt sagen, deutlich geringer als an diesem Baggersee. Aber irgendwie fühlt es sich so jetzt beide cooler an. Ja. Und das ist halt was, was recht schwer in Worte zu fassen ist, woran es jetzt so wirklich liegt. Aber das ist halt das, was dich irgendwo auszeichnet. Das finde ich ein gutes Beispiel dafür.
1: Ja, was denn den Reiz der Sache so ausmacht. Ne?
0: Mhm. Hat das für dich was mit Wertigkeit dann noch zu tun? Also ist jetzt zum Beispiel der 13-Kilo-Fisch, den du jetzt hier hoffentlich morgen früh fängst, dann irgendwie mehr wert als der es in dem Baggersee jetzt wäre? Oder, oder wie kann man das in Worte fassen? Also, ich glaube, ich kann mir das gut erklären, aber ich möchte es gerne auch irgendwie schweren in Worte fassen, muss genau. ich sagen.
1: Ich habe gerade schon überlegt, aber wäre ich jetzt zu dir an den See gekommen und ich hätte da morgen den ersten Fisch aus dem neuen Gewässer gefangen, wäre mir der auch so viel wert. Keine mhm. Frage. Aber nee, ich will das nicht so einstufen. Das ist gut und das ist schlecht. Das fällt mir schwer, sondern ähm, ja, also
0: bei mir ist es mittlerweile so, dass es eine ganze Menge braucht, um mich wirklich zu motivieren.
2: Mhm.
0: Ich weiß, ähm, sagen wir mal so, ich weiß, was ich als Angler kann, aber mhm. dieses volle Potenzial kann ich nur dann entfalten, wenn ich die Situation gut finde, wenn ich wirklich von dieser Situation so inspiriert bin, dass es mich motiviert. Ja. Ich habe das oft zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel an diesem Baggersee, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, das ist ein Hausgewässer von mir, an dem ich wirklich, ich glaube, jeden Fisch schon mehrfach gefangen habe. Mhm. Also wirklich, das ist, ich kenne ihn einfach schon ewig lange. Für mich ist es ein Stück Heimat und auch irgendwie deshalb besonders schön, da immer mal wieder hinzufahren. Aber im letzten Jahr bin ich einfach, weil es zweckdienlich war, häufiger dort gewesen und habe eine ganz schlechte Saison an diesem See gehabt. Und der Grund ist einfach der, dass ich komplett unmotiviert dran gegangen bin. Genau. Wenn ich da hingegangen bin, einfach mit dem Hintergrund, ach ja, komm, ist jetzt ziemlich naheliegend, aber eigentlich im Grunde gar nicht innerlich so richtig Bock hatte, dann motiviert mich das null dann angle ich nicht so, wie ich es normalerweise könnte. Ich reagiere nicht auf sich zeigende Fische, ich reagiere nicht so auf die Umstände, ich gehe halt einfach nur irgendwie angeln. Ja. Und ähm, das ist mir jetzt über die Jahre immer deutlicher aufgefallen. Wenn ich in einer Situation aufgehe, mich daran wirklich voll identifizieren kann, dann kann ich so richtig Vollgas geben und dann geht das auch immer auf. Aber wenn ich es nicht kann, es irgendwie nicht durchkommt, dann fällt es mir echt schwer. Und... Ähm,
1: ja dann die Frage, wo kommt es durch? Und ja genau, was, das was ist das, was ne? mich
0: eigentlich motiviert? Was löst, also, ja. Wodurch kommt es? Ja. Also bei mir sind es verschiedenste Umstände. Also im letzten Jahr ist es zum Beispiel ein See gewesen, der als recht heikel gilt, mit vielen großen Fischen, die aber seit vielen Jahren nicht gefangen wurden. Mhm. Da war es so eine Mischung aus allem. Also diese Herausforderungen die Art des Gewässers, das, da kam was zusammen. Und was ich über die Jahre auch gelernt habe, ist, dass die Umstände an einem Gewässer mich total abtören oder total antören können. Als Beispiel, wenn ich an einem See bin, wo vier Autobahnen drumherum verlaufen und Ganz noch klein, irgendwie ja. die Zugstrecke dahinter, dann können da noch so viele 70 Fünder schwimmen. Es, es wird mich einfach nicht mehr flashen. Das ist so. Ich bin jetzt im Verein beigetreten mit dem See, wo wahrscheinlich der größte Karpfen unter 20 Kilo sein wird. Mhm. Aber der See ist riesengroß, hat Inseln, ist wunderschön. Und da habe ich tierisch Bock drauf. Ne? Also das okay. motiviert mich total, weil einfach dieses, dieses Umfeld mich so antörnt da. Ne? Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, es sind halt immer so kleine, so echte Kleinigkeiten, die man wahrscheinlich auch nur versteht, wenn man ja,
1: wenn man vor Ort ist, die einen dann doch irgendwo dahin treiben. Ja, definitiv. Also immer wieder sitze ich auch an diesen ausgewählten Gewässern und denke mir, pff, vielleicht war es doch die falsche Entscheidung. ne Aber dann mhm. treibt dich irgendwie dein, dein Gefühl und dein Wille trotzdem das nächste Mal wieder hin. Ja? und äh, Klar, ja, das es müssen so die Situationen überwiegen, wo du denkst, wow, hier bin ich richtig, hier gefällt es mir, ja. hier macht es mir Spaß zu angeln. Und hier warte ich auch mal gerne lange auf den Fisch. Ja. Mhm. Ähm, wodurch das jetzt immer genau ausgelöst ist, können ganz verschiedene Sachen sein. Was definitiv feststeht mhm. für mich, ähm, sind so diese ausgelutschten Wege, ja, wo man sagt, pff, da will ich einfach nicht mehr hinterherlaufen.
2: Mhm. Also
1: natürlich gibt es Gewässer und wahrscheinlich auch in meiner Region, wo ein super Fischbestand drin ist mit mhm. richtig vielen großen Fischen, aber wo du halt auch am Wochenende dann deine acht bis zehn Zelte stehen hast. Und da will ich mich einfach hm. nicht mehr einreihen. So, ne? okay. und, ähm,
0: Dir ist es einfach wichtig, irgendwo deinen eigenen Weg
1: zu gehen. auch ja, irgendwo, ne? Deinen eigenen Werten und Idealen nachzuangeln. Genau. Nach und ähm, natürlich fange ich auch gerne, sehr, sehr gerne große Fische. Das äh, brauchen wir uns auch nichts vormachen. Aber nun ist es ja heutzutage auch so in Deutschland, dass die auch in sehr vielen Gewässern rumschwimmen. Ja, klar. Jetzt Und ist natürlich
0: die Frage, ab wo es groß irgendwo dann auch. Ne? Ja, Und ist ja. das für dich das Salz in der Suppe? Also ist das für dich erforderlich, dass so ein Fisch dann auch da ist, damit du an einem Gewässer überhaupt es angelst? Oder, oder ähm, ja, wo, wo beginnt groß für dich?
1: Da, ich nenne jetzt <lacht> da an irgendwelche Zahlen, sondern ähm, groß. Ähm, also wahrscheinlich würde ich kein Gewässer wählen für ein ganzes Jahr, wo keine für mich großen Fischlücken sind. Ja, mhm. Definitiv. Wo ich mich wirklich intensiv mit auseinandersetze. Mhm. Natürlich würde ich da mal, einmal auch öfter angeln gehen, mit dem Kumpel zum mhm. Spaß. So, ne? Aber dieses wirklich intensive Angeln, was so meinen mein Alltag auch bestimmt, wo man sagt, äh, da fuchs ich mich rein, da will ich Erfolg haben. Ne? Mhm. Das, das sind schon ausgewählte Gewässer. Keine Frage. Okay.
0: Da schwimmen da noch Fische über 25 Kilo jetzt?
1: Meistens ja. Ne? Ja. Ja, okay. Früher am Kanal war das zum Beispiel nie so sicher. Hm. Hier, da, ich bin hier hingekommen und äh, ich mein, das war auch noch eine andere Zeit. Da waren die Fische einfach noch nicht so groß in Deutschland. Aber da habe ich es nicht gewusst. Und es ähm, war mega spannend.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch genau so ein, ein Reiz, der das ausmacht. Ne? Also ich glaube, dass genau das auch so ein Punkt ist, den Kanal- und Flussangler. Ja, klar. Dass ja. das, dem das immer so ein, gewissen, ja, so ein gewisses... Ja, einfach einen Motivationskick gibt dem Ganzen. Ja. Weil das, das, das Unbekannte kann hier einfach passieren. Der große ja. Unbekannte kann hier beißen so, ne?
1: Ja, das kann passieren. Aber du kennst es selber, wenn man jetzt vielleicht an einem, lassen wir es mal einen französischen Fluss sein, mhm. sitzt und du fängst gut. Mhm. Aber es sind alles Fische, wo du denkst, pff, ich hätte jetzt vielleicht auch gerne mal einen größeren. Mhm. Und wie lange willst du dann. Zeit investieren, um äh, an diesen Fisch ranzukommen. Ne? Klar, mhm. die Hoffnung besteht immer und die Hoffnung besteht auch vielleicht an einem unbekannten See für dich. Mhm. Aber wenn du sagst, ich habe jetzt drei Jahre die gleichen Fische gefangen, in Anführungsstrichen, dann wird die Chance doch irgendwann sehr gering, dass du an diesen einen Ausnahmefisch mhm. rankommst, wenn du von dem nichts weißt, ja? sei es äh, von anderen Anglern oder von Erzählungen, wie auch immer. Ne? Ja, klar. Ja gut, okay,
0: das ist vielleicht dann eher so ein bisschen der Reiz der Anfangstage, wenn du an so ein Gewässersystem gehst, dann schwingt das ja. immer so mit, aber irgendwann wird das Bild dann vielleicht doch realistischer. Ja, ne? Aber ähm, naja gut, ich meine jetzt auch hier auf diesen Kanalstrecken sind ja auch großfische Fische bekannt. Jetzt, äh, ja klar, Vielleicht auch gerade zu der damaligen Zeit nicht in den Gewichtskategorien, wie du es jetzt gerade auch angesprochen oder wie ich es angesprochen habe, mit über 25 Kilo, aber ich finde das auch schwer. Also ich habe da jetzt extra auch diese Frage gestellt, wo beginnt groß? Weil ich finde, dass es so total relativ ist, ne? Ja, wir haben, wir haben eben jetzt über ein Beispiel gesprochen von einem See, wo ich jetzt gerade angel, wo so ein unfassbar alter Spiegler schwimmt, der irgendwie Ende 40 manchmal auch 50 Pfund hat. Das ist natürlich ein großer Fisch. Ja. Aber ich sage jetzt mal, für die Verhältnisse von Anglern aus dem Rheintal, die jetzt irgendwie Zielfischjäger sind oder so, ist das jetzt kein, kein genau. Monster. Aber ähm, das ist schon ein Fisch, der mich jetzt wahnsinnig motivieren kann, weil er in diesem Gewässer halt so eine besondere Alleinstellung hat. Ne? Ja. Und dann wiederum ist es doch total antörend. Das Gleiche kann aber auch sein, dass es ein anderes Gewässer, als der größte Fisch, hat vielleicht 42 Pfund beispielsweise. Jetzt darf man auch wieder nicht vergessen, ein 42 Pfunder ist in der hiesigen Region ein riesiger Fisch, aber nichts, worüber man jetzt so besonders spricht, sage ich mal, wenn er gefangen wird. Wenn du das aber wieder jemandem erzählst, der in Mecklenburg angelt an, an verschiedenen Gewässern, genau. ist das echt ein Jahresziel, so einen Fisch zu fangen. Ne? Ja. Also deshalb muss man auch immer aufpassen, dieses Thema Größe Immer zu relativieren, aber genau, du ich finde es dennoch in interessant, wie, wie auch die
1: Meinungen dazu auseinandergehen können. Nicht äh, so pauschalisieren in ganz Deutschland. Und genau. äh, auch jetzt gerade hier am Kanal ähm, ist ein 20-Kilo-Fisch ein mega Ding. Also, ja,
0: also, wenn du mich sehen wenn ich jetzt heute nach 20-Kilo-Fisch fange, Alter. Keine Fall da, Frage. <lacht>
1: also, ähm, natürlich gibt es da einige von, aber diese Fische sind doch sehr selten so einem Kanal. Und wenn ich dann manchen Baggersee sehe, sei es jetzt bei uns oder wie du gerade sagtest, zum Beispiel im Rheintal unten oder hm. wo auch immer, da ist es an der Tagesordnung, ja? Hm. ja? fast an der Tagesordnung wahrscheinlich, solche Fische zu fangen. Ja. Und äh, da gibt es hier Kanalangler, die angeln da mehrere Jahre auf so einen Fisch, ja. ja. Keine Frage.
0: Ich glaube, am Ende kommt man immer wieder auf den Punkt, dass. Äh das Ding, das Glück oder das Empfinden überhaupt, das kann man nur selbst erschaffen. Also man genau. darf sich da auch. Das ist halt das Coole an dem. Das ist doch genau wahrscheinlich eine Essenz von dem, was mich an dem inspiriert, was du machst. Du gehst deinen eigenen Weg und mhm. feierst deine eigenen Erfolge. Und die feierst du auf deine Art. Genau. Und das, das ist eine Sache, die ich halt einfach cool finde. Ne?
1: Ja, und du musst es halt auch immer wieder neu ähm, ja, für dich selbst bestimmen. ja. Du sagst, äh, diese Saison mache ich vielleicht das mhm. und das und da habe ich das und das Ziel und wenn ich das erreicht habe, dann ist es mhm. für mich auch eine Genugtuung. Ja, ja.
0: Äh. ja. ich habe da jahrelang auch Probleme mit gehabt. Ne? Dann hatte ich immer wieder diesen Weg nach, nach rechts und links und in die sozialen Medien, habe gesehen, was die da alle rausziehen und da wieder alles gefangen Natürlich. wird. Ja. Ich kann mich an einen Satz erinnern von Mike Püker auf irgendeiner Party, er hatte schon einen Tee und dann kommt dieser klassische Mike-Blick, er legt so deine Hand auf deine Schulter und guckt dir so ganz ernst in die Augen und sagt, Christopher, kannst du gut blenken, Junge? Und da ging es halt auch genau um dieses Thema: dieses, ähm, wenn du nämlich nicht gut blenken kannst, dann kannst du dich mit manchen Gewässern einfach sehr schlecht auseinandersetzen, weil du da den Biss nicht hältst und nicht dran bleibst. Weil, egal wie gut du angelst, es gibt Gewässer, die einfach, die, die fordern dich heraus. An denen blenkst du definitiv aufgrund des dünnen Fischbestandes, noch so viel Vorbereitung und so weiter. Und du kannst dann lieb von singen. Und ich glaube, dass du nicht gerne blenkst, aber ich glaube, du kannst gut blenken, oder?
1: Also, ich hätte zu Mike gesagt: Ja, Mike, ich kann gut blenken. <lacht> Ähm, blenken will auch gelernt sein, das sage ich auch immer gerne.
0: Blenken sollen wir mal, äh, sollen wir mal so, ein Guide, so ein Tutorial anbieten?
1: Lerne zu blenken. Ja, wäre mal was anderes, weil äh, fangen lernen kann ja jeder. Also, blenken ja. aus eigener Kraft. Blanken lernen.
0: Ja, ja.
1: Nein, ähm, es gehört natürlich... Besser
0: blenden, einfach besser Blanken. Ja. Der Podcast hat jetzt einen neuen Namen, Leute.
1: Natürlich gehört was dazu, immer wieder nichts zu fangen. Ja. und das mitunter bei langem Zeitraum
0: Markus Pelzer hat man im Interview geschrieben, wenn er an einem Gewässer länger blenkt, motiviert ihn das nur noch mehr, noch härter Gas zu geben also jetzt nicht in dem Wortlaut, aber es war glaube ich in einem Interview in der Carb Connect. Ja. und ich muss sagen dass es mir verdammt schwer fällt zu blinken. also ich mit wem habe ich letztens darüber so, so länger gesprochen ich erinnere mich ehrlicherweise gerade nicht, aber da hatten wir ein interessantes Gespräch dazu und mir ist aufgefallen ich habe in den vergangenen Jahren an verschiedenen Gewässern echt richtig krasse Serien gefangen, aber an anderen Gewässern bin ich mit eingezogenem Schwanz sehr schnell abgehauen. Mhm. Und an den Gewässern, wo ich die krassen Serien gefangen habe, habe ich zum Startschuss immer sehr, sehr früh in der Kampagne einen richtig großen Fisch oder irgendwas ganz Besonderes gefangen. So nach dem Motto ultimativer Motivationsschub direkt zum mhm. Start. Und das beflügelt einen so sehr und hebt mein Mindset und meine, 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 meine Erfolgsorientierung so krass, dass ich dann richtig da durchmarschiere. Ganz klar. Und ähm, mir ist in der Vergangenheit aufgefallen, wenn mir das fehlt und ich am Anfang halt nicht diesen, diesen ersten krassen Erfolg feiere, auf dem ich mich sehr lange ausruhen könnte, ähm, mhm. dann fällt es mir echt schwer. Dann ist es echt so eine Sache, meine Motivation zu halten. Ist natürlich auch eine Trainingssache, wie du gerade gesagt hast. Da steckt ja. schon viel Wahrheit hinter. Man muss auch lernen zu
1: blenken. Ne? Ja. ja. Und ähm, du kannst es ja auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten und sagen, diese Blanks sporen mich halt an. Ne? Also klar, Motivationsschub gibt es nichts besseres als direkt zu Beginn der Saison oder zu Beginn an einem neuen Gewässer äh, den ultimativen Fang da zu machen oder eine so gute Serie hinzulegen. Keine Frage. Mhm. Aber das klappt bei mir in den seltensten Fällen, muss ich dazu mhm. sagen. Und ähm, je nachdem, wie lange es andauert, kommen natürlich schon wieder irgendwelche Zweifel und so weiter. Das kennt, glaube ich, auch jeder. Ja? Mhm. Angele ich falsch, bin ich ein schlechter Angler, wie auch immer, was auch immer so man sich so denkt in dieser Phase. Aber es ist so, dass es mich dann einfach weiter, weiter, weiter anspornt, ne? dass man sagt, mhm. äh, ich will das irgendwie schaffen. Und irgendwie muss es ja zu knacken sein, wie man heute schön sagt, ne? das Gewässer. Mhm. Und irgendwie der letzte Kick, so da muss ich vielleicht noch ein bisschen an den Stellschrauben drehen, damit mhm. ich es doch irgendwie verstehen kann. Natürlich, es sind alles in jedem Gewässer nur Karpfen. Hm. So, das ist eine Tatsache, die lässt sich nicht ändern.
0: Ja, man steht sich meistens selbst im Weg. Genau. Ne? Und äh, du musst
1: einfach mit den Begebenheiten dich irgendwie gut stellen. Ne? Ja.
0: Äh, ich meine, jetzt habe ich natürlich den Zuhörern eines voraus. Wir haben Austausch, wir kennen uns, wir quatschen. Ähm, und ich kenne auch so ein paar der, der Situationen und Gewässer, in denen du geangelt hast. Und ich kenne auch eines dieser Gewässer, wo du wirklich richtig harte Durststrecken durch hast. Ne? Ein extrem großer Baggersee, fast alles an Ufer, ist darf nicht betreten werden. Du darfst fast nirgends angeln, riesige Schongebiete, ein saugeringer Fischbestand mhm. und so weiter und so fort. Ich kann super gut verstehen, was dich an diesem Gewässer motiviert. Die Tatsache, dass wenn du dort Fisch fängst, nicht nur die Chance besteht, dass der riesengroß ist, sondern eben auch, dass es eine enorm hohe Wertigkeit hat und sehr, sehr viel Einsatz erfordert. Ganz klar. Ja. Aber... Ähm, Mal als Beispiel, was ist so deine längste Durststrecke, die du an so einem Gewässer durchgezogen hast? Hast du das vor Augen?
1: Mm -mm. Das waren ein paar Nächte. <lacht> ja. Also. <lacht> mm -mm. <lacht> das sag ich nicht. Du darfst es dann auch nicht mehr zählen. Also, man geht dann einfach angeln und ähm, es ist einfach normal, dann auch am nächsten Tag nach einer, nach einer kurzen Nacht irgendwie wieder nach Hause zu fahren ohne Fisch. Mhm. Da wird dann manchmal der ganze Krempel gar nicht mehr ausgepackt, die Wiegeschlinge und das alles. Und mhm. es bleibt im Boot liegen. Und äh, mhm. ich bin trotz allem motiviert, ich lege meine Routen gut, ich versuche es bestmögliche aus der Situation zu machen. Mhm. Aber mit einem Auge weiß ich schon so, naja, mhm. müsste mit dem Teufel zu tun haben, wenn ich heute einen Fisch fange. Das ist eigentlich krass. ne? Kommt man denn da nicht auch irgendwie. In so eine Blank-Fahrradkette? Natürlich. Und ich hat ja weiß, auch mit ich habe das selber gehabt. Ne? Mit dem ich Angeln eigentlich nichts mehr zu tun, dass man sagt, ja. ich gehe raus, um Fisch zu fangen. Ja. Ich könnte es ja viel einfacher haben, woanders hingehen und wahrscheinlich etwas fangen.
2: Hm.
1: Aber da das will ich dann auch in dem Moment nicht. Also ich versteife mich dann so sehr darauf, dass ich sage, da und nirgendwo anders.
0: Hm. Ja. Ja, krass. Also ich, ich, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt ich finde, wir reden schon viel zu lange von Blanken. <lacht> das, äh, wir reden jetzt mal über Erfolge. Und ähm, eine Sache, auf die ich in dem Zusammenhang zu sprechen kommen wollte, weil es auch wieder so ein Gewässer ist. Du hast in meinem Buch Wassermann eine richtig fette Story abgeliefert. Als Danke. du mir die Geschichte ja. damals erzählt hast, wollte ich sie unbedingt in diesem Buch haben, obwohl ich noch gar nicht so richtig wusste, dass ich dieses Buch schreibe. Mhm. Ähm, ich werde sie mal in ganz kurzen Stichworten zusammenfassen für all jene, die das jetzt vielleicht noch nicht gelesen haben. Äh, Wie könnt ihr nur, ihr müsst das lesen. Aber du bist an einen gigantisch großen Baggersee gegangen, auch mit vielen äh, Verboten. Und ähm, ja, unter... Ich hole mal weiter aus. Eigentlich hat sie, auch eine, hat sie auch einen familiären Hintergrund. Es geht auch um das Thema Mindset dabei. Und das ist das, was ich an dieser Geschichte eigentlich so inspirierend fand. Du hast nämlich eine Situation, die ich in meiner Familie auch sehr gut kenne. Du hast zwar eigentlich Zeit zum Angeln und deine Frau willigt auch ein, alles cool, du kannst los, aber irgendwie plagt dich auch so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen. Weil du weißt, du könntest jetzt auch für die Familie da sein, du kannst deiner Frau schon wieder nicht abnehmen, das Kind ins Bett zu bringen und so weiter und so fort. Das heißt, du gehst mit einem Mindset ans Wasser, das so, ne, ja, so leicht negativ ist. Und genau das wirkt sich auch auf die Angelei aus. Da, da bin ich wirklich Spezialist für. Also wenn ich so ein Mindset habe, werde ich nichts fangen. Das ist hundertprozentig mhm. klar bei mir. Und du beschreibst halt in dieser Geschichte ähm, genau diesen Prozess und äh, wie man auf dieses Mindset einwirkt und was so alles passiert ist und dass du dich an diesem einen Abend total frei gefühlt hast, bis an ein Gewässer, das extrem groß ist, über das du eigentlich im Grunde nichts gewusst hast, dass du ähm, aus freien Stücken ausgewählt hast, an dem du richtig viel ja, Scheiße gefressen hast und fängst den Fisch deines Lebens in dieser Nacht, in der du frei bist. Und wir reden hier über einen Fisch, von, von fast 34 Kilo in Schuppenkarpfen und das an einem Gewässer in Nordrhein-Westfalen, kann ja. man ja sagen, NRW. Ja. Das ist einer der größten Fische in, in diesem Bundesland. Aus dem Nichts, sozusagen. Mag sein, aus dem Nichts, ja. ja.
1: Wahnsinn. Ja, äh, ist Wahnsinn, also wirklich, auch für mich und auch immer noch. Wie kommt man damit klar? Wie kommt man damit klar? Dir bleibt ja nichts anderes übrig. <lacht> 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 ähm, ich denke, da hat jeder seine eigene Art und Weise, sowas zu verarbeiten, solche Erlebnisse. Ne? Und ich kann das jetzt auch nicht gleichstellen mit irgendwas und sagen, wow, das hat mich damals genauso umgehauen oder wie auch immer. Aber es hat ja auch eine kleine Vorgeschichte, du hast es jetzt sehr kurz gefasst. Also es war jetzt nicht, so wie es sich angehört hat, die einzige Nacht, die ich dort geangelt habe, mhm. sondern ich habe schon Zeit an dem See verbracht und auch viel probiert. Mhm. Und ähm, inmitten dieser Kampagne kam dann dieser Fisch. Ja. Mhm. also aber auch
0: er kam aber tatsächlich für dich wirklich auch vollkommen unerwartet er kam an. vollkommen unerwartet also du hättest niemals ich bin dort gerechnet. hingegangen
1: und ich kannte keinen der dort angelt ich habe dort keine Angler getroffen und ähm, habe es einfach darauf ankommen lassen also ich habe auf die Fische geangelt die dort beißen hm. ja. ich wusste nicht der See hat so einen Bestand oder so oder so oder so das wusste ich alles nicht
0: ich finde das also ich muss sagen ich finde das Wahnsinn weil mir ist sowas noch nie passiert. Ich habe schon oft große Fische gefangen, die schon lange nicht gefangen wurden oder die so ein bisschen halt für tot erklärt waren oder vielleicht nicht mit dem Gewicht gefangen wurden seit einiger Zeit. Sowas ist mir passiert. Aber eigentlich bei allen großen Karpfen, die ich gefangen habe, war der Fisch schon bekannt. Mhm. Also wirklich auch so, dass, dass man darüber geredet hat, so, ne? wenn du weißt, wie ich das meine. Ja. Selbst bei großen Fischen in Frankreich aus irgendwelchen Zähnegewässern. Mhm. Aber in dem Fall war es ja wirklich so, dass klar, dieser Fisch irgendwann in der Vergangenheit schon mal gefangen wurde. Sicherlich. Aber der kam halt wirklich so richtig so... So eigentlich so der Traum, also so, so mein Traum, wenn ich mir vorstelle, ist, ich komme an ein großes Gewässer und fange einen eigentlich unbekannten, monströs großen Karpfen. Ja. Das ist so der ultimative Ohne es ja, vorher Traum. Drauf zu haben. Und ja. äh,
1: da sind wir auch vielleicht einfach wieder bei dieser Sache mit den Gedanken. ja du mhm. Ich bin da völlig frei da rangegangen. Ich ja. hatte weder Druck noch irgendein Ziel, mhm. sondern ich war neu dort und wollte einfach fischen. Also einfach das Ziel, gucken, halt was an diesem Gewässer erfolgreich zu angeln. Ja. Ja. Natürlich, ähm, wenn man schon viele Gewässer in seinem Leben gesehen und auch beangelt hat, entwickelt man auch ein bisschen einen Blick. Du siehst mm. diesen See und denkst dir, okay, die Chance ist recht hoch, dass hier ein paar gute Fische drin sind. Keine ja. Frage. Ja, und, großer ähm, Baggersee, viel genau. natürliche Nahrung, Krautbestand, tiefes genau. Wasser. Mm. So, Aber dass da natürlich da so ein Fisch schwimmt, war mir nicht bewusst. Mm. Und äh, ja, umso größer die, umso größer die Freude, ne? muss ja, man sagen.
0: Ja, ist echt eine abgefahrene Story. Also definitiv total krass. Was ich in dem Zusammenhang aber auch als halt sehr interessant finde, ist halt ähm, genau dieses Mindset-Thema. Ne? Also äh, meine Mutter hat unter anderem die Beiträge fürs Buch auch äh, redigiert und, mhm. und äh, ja Korrektur gelesen. Und sie hat deinen Beitrag auch gelesen und hat auch nur so, ach, krasser Typ, ey. ehrliche Worte, die da formuliert. Ey. Mhm. Also du sprichst da wirklich, ich denke, vielen... Familienvätern, die absolut harte leidenschaftliche Angler sind, aus der Seele und fasst das auch ungeschönt in entsprechende Worte.
1: Klar, ja. Ähm, fließt auch sehr viel Privates von mir rein, keine Frage. Ja. Also für manch einen auch vielleicht zu privat. Musste ich auch schon anhören, auch aus, aus Leuten, die mir nahe stehen, sagen, wow, äh, hätte ich nicht gedacht, dass du so auspackst hier in der Öffentlichkeit. Hm. Aber das sind dann einfach wieder Dinge, die mich in dem Moment beschäftigt haben und dann finde ich, die gehören noch ein Stück weiter rein.
0: Ja. Klar, also ich glaube, wenn man so tief in dem Thema drinsteckt und das Angeln so ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist, dann ist das alles nicht mehr voneinander zu trennen. Ne? Genau,
1: es fällt einfach schwer, da einen Cut zu machen zwischen dem und dem, also es ja. geht nicht. Ich
0: glaube, dass, dass viele Leute auch aus dem, aus dem eigenen Umfeld, die jetzt vielleicht nicht angeln, gar nicht nachvollziehen können, wie ernst wir das alles nehmen und was für einen Nein. festen Bestandteil im Leben das hat, irgendwo Nein. dieses Draußensein. Ne? Nein, ja. können sie nicht. Ja, ich meine, was du da beschreibst, ist halt auch, dass man zu einem gewissen Stück Egoist sein muss, um das so zu machen, wie wir es machen. Ne? Ja. Also es erfordert schon, dass man eine Partnerin hat, die einem sehr, sehr viel Freiraum Raum irgendwo einräumt. Definitiv, ne? ja. Also allein die Tatsache, dass ich jetzt hier mit dir sitze und podcaste, bedeutet, dass meine Frau morgen vor der Arbeit als Lehrerin, sie muss zur ersten Stunde raus, das Kind das eine ist schon abgeliefert worden, damit es bei den Großeltern schläft. Das andere wird dann morgen früh noch bei den Großeltern abgeliefert, damit es von denen in den Kindergarten gebracht werden kann. Das heißt, es sind wieder mehr als nur sie, also viele Menschen involviert, damit das alles irgendwo funktioniert, nur damit wir hier im Kanal sitzen können, irgendwie. Ja. Ne? An anderen Tagen mache ich es dann natürlich auch. Aber dennoch
1: ähm, erfordert das dann auch immer Opfer, ne? die man oft so gar nicht sieht. Sehr große Opfer. Und äh, das wirst du ja auch kennen, das haben wir früher nicht so gehabt in unseren ja. jüngeren Jahren. Da ist man einfach angeln gefahren. Die Partnerin, wenn es eine gab, hat sich mit einer Freundin getroffen, war auch froh oder mhm. was auch immer. Und dann war man halt angeln. Eine Nacht, zwei Nächte. Dann ja, auch. klar Das ist halt heute nicht mehr so. Das geht mhm. leider nicht. Und da muss, also bei uns zumindest, äh, alles abgesprochen werden. Und ähm, ja, es ist manchmal sehr, sehr aufwendig. Mhm. Und daher kommt auch wieder dieser... Diese Situation, wie sie jetzt ist, dass ich das erste Mal angeln bin ne, in diesem Jahr. Mhm. Ich einfach sage, diese Zeit im Winter, das rechnet sich nicht, so gesehen. Ich bin gerne draußen, keine Frage, aber das kann ich dann auch mit mhm. äh, meiner Familie genießen oder mit ohne Angeln auf jeden Fall.
0: Ja, das sehe ich genau wie du. Ich muss aber dazu sagen, ich habe es auch im Buch so geschrieben und ich habe das wirklich sehr reflektiert für mich, die Tatsache, dass ich Kinder habe und dass ich jetzt in dieser Situation bin, hat mich definitiv zu einem deutlich effektiveren Angler gemacht. Mhm. Weil ich meine Zeit jetzt besser plane, weil ich mich vor allen Dingen viel besser vorbereite. Ne? Mhm. Ich kann mich noch erinnern, also es ist jetzt auch schon mittlerweile schon doch viele Jahre her, die Zeit, wo ich bei Rute und Rolle gearbeitet habe und eigentlich keine wirklichen Verpflichtungen hatte, außer ja. diesem Job. Da konnte ich im Grunde jede Nacht angeln gehen, wenn ich das wollte, zwischen den Arbeitstagen. Ne? Ja. Das konnte ich gut wegstecken. Aber ich habe so viel Zeit ineffizient verplempert, also im Nachhinein. Ich werde es nicht verplempert nennen, weil es war auch geil, es hat Spaß gemacht. Ne? Genau. Ich bin rausgegangen, nämlich da an den See, dann bin ich hier ans Gewässer, es hatte alles keinen Plan, es hatte keine Struktur. Da habe ich geblankt, da wieder geblankt, hier wieder geblankt, dann habe ich da vielleicht mal einen weggepickt, bin aber da dann nicht dran geblieben, weil ich wieder was anderes gemacht habe. Und so richtig nach vorne ging das jetzt nicht. Es war für den Moment gut, aber mittlerweile ist es halt wirklich viel strukturierter und ich investiere sehr viel mehr Zeit in Vorbereitung als ins eigentliche Angeln. Und überlasse da wenig dem Zufall, so, ne, mm. bei meinem privaten Arbeiten.
1: Ja, finde ich auch wirklich schöne und sehr interessante Thematik, auch in dem Buch. Also habe ich schon ein paar Mal gelesen jetzt. Ähm, natürlich kann man das alles effektiv gestalten und noch effektiver machen. Aber wie du schon eben sagst, die Zeit damals mm. war auch super, ja. Ja, also, klar, so das war Bock schon voll geil. Und, ohne Frage, und äh, ja, ja. man hat, glaube ich, auch richtig viel gelernt dabei. Auf jeden Fall. Man hat es ja auf jeden Fall auch. Äh gute
0: Blankfähigkeiten Ja, gehabt. genau und
1: äh, man war einfach viel unterwegs und hier und da und ja
0: ganz ehrlich, ich muss ja auch sagen, vieles von diesem effizienten ist ja auch aus der Not geboren. Ich habe einfach das Beste draus gemacht aus der Situation. Aber um wirklich ganz ehrlich zu sprechen, habe ich schon auch Neid den Leuten gegenüber, die sich die Zeit frei einteilen können und äh, einfach machen können, was sie wollen. Ich habe heute morgen habe ich mit Andy Hetzmannseder von Korda telefoniert, der jetzt meinen Job da macht. Und der konnte jetzt einfach mal so ziemlich jede Nacht am Kanal angeln gehen. Einfach weil er Bock hatte. Ja. Ja, Junggeselle, äh, tagsüber wird gearbeitet. Ja, und nachts wird dann halt irgendwo die Zeit verbracht. Da ist niemandem, dem man irgendwo eine Bringschuld gegenüber ja, hat. Ja, einfach ist, los. Äh, die Geil.
1: Beste Zeit. Also ja. soll er, soll er <lacht> genießen, wirklich, lieber Andi. Ja, Andi. <lacht> An der Stelle. Ja, ist er wahrscheinlich jetzt auch am Wasser, ne?
0: Ich gehe mal fest davon aus, dass ja, er also in irgendeinem Kanal sitzt, in Belgien oder Holland.
1: Nein, aber das ist auch für mich vollkommen nachzuvollziehen. Also wenn man in so eine Region kommt, wo es dann auch so viel Wasser hat, ja, dass man mhm. dann sagt, hey, ich fokussiere mich gerade auf das, was abgeht. Ne? Das ist die Arbeit mhm. und das ist mein Hobby. Das ja. jetzt ist in dem Fall wie bei ihm auch noch ähm, mhm. beides das Gleiche ist. Also quasi das Angeln, ne? dass ja. beides so verbunden wird. Ähm, das ist natürlich eine, eine Traumsituation. Ja? Also
0: ja, klar. Aber ich meine, das fand ich halt auch so cool an deinem Artikel. Ich konnte mich da wirklich drin finden, weil ich glaube, dass mir mein, mein Glaubenssatz, so freiheitsliebend zu sein und Freiheit zu brauchen, oft auch im Weg steht. Ne? Mhm. Also das hat schon für so viele Diskussionen gesorgt in der Vergangenheit. Das hat auch zu so viel geführt. Also da, wo ich jetzt stehe, würde ich ja jetzt nicht stehen, wenn ich das nicht gehabt hätte und mich dann doch irgendwo immer ähm, ich sag mal untergeordnet hätte, was jetzt vielleicht viel negativer klingt, als es gemeint ist. Aber es macht, sagen wir mal so, wenn du Familie hast, und das können wahrscheinlich sehr viele auch nachvollziehen, dann ist es schwierig, wenn du als deiner ersten, als eine deiner ersten Prioritäten hast, frei sein zu wollen. Also da muss man wirklich
1: einen guten Mittelweg finden. Ne? Nee, das
0: funktioniert. Und das
1: ist ein ja. Prozess, ja. Genau, das ist ein Prozess. Also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass das ein Stück weit irgendwo der Wille ist oder dass gewisse Menschen diesen Willen innehaben. Und das muss auch der Partner akzeptieren, aber wenn man in einer Partnerschaft ist mit zwei Personen und jeder hat diesen Willen, hm. natürlich muss man da äh, sprechen und Abstriche machen. Ja? Da kann, kann man leider nicht so, wie man möchte. Ja. Ja.
0: Wie ist denn die Situation mittlerweile für dich, was das angeht?
1: Ich würde sagen, es entspannt sich. Also es ist natürlich immer wieder aufregend und äh, es kommen hm. auch immer wieder Situationen, wo man nervt mich. Mhm. Aber man ähm, wächst mit seinen Aufgaben. Ne? Also der Spruch hat schon Hand und Fuß da. Mhm. Es wird immer einfacher und es geht leichter von der Hand. Wie alt ist dein Kleiner jetzt? Zweieinhalb? Ne? Zweieinhalb Jahre, ja. ja. Genau. Aber ihr wart doch schon zusammen angeln auch, oder nicht? Ja, wir waren schon zusammen im Süden und äh, hat auch super funktioniert. Das mhm. ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich jetzt alleine fahre oder mit einem mhm. guten Angelkumpel, der auch ein gewisses Angellevel hat, wo man sagt, wir wollen jetzt eine Tour machen und Fischfang, mhm. Fischfang und das ist so das einzige Ziel dabei. Das ist natürlich was komplett anderes.
0: Klar, aber auch also ich zum Beispiel, Oskar ist jetzt tatsächlich genau heute vier geworden. Mhm. Keine Sorge, ich habe äh, ordentlich Geburtstag gefeiert, alles gut. Mhm. Aber ähm, der kommt natürlich jetzt auch in ein Alter, wo er er fragt mich schon regelmäßig. Papi, wann gehen wir wieder angeln? Ne? Mhm. Also das ist eine Sache, auf die ich mich natürlich total freue. Auch deshalb bin ich in verschiedenen Vereinen beigetreten, wo man hinter Zäunen an richtig schönen Gewässern irgendwo halt gemeinsam äh, Naturerlebnisse auch hat. Ja, super, und nicht super. irgendwo an einem Autobahnsee äh, genau. mit äh, komischen Leuten, die da rumstreuen und irgendwo auf Zielfischjagd geht. Also man muss sein Angel natürlich auch der Situation anpassen. Aber das ist Sache, auf die ich mich schon total freue, ihn da einfach mehr zu integrieren. Und ich glaube, dass ich dadurch auch dieses Zeit am Wasser, einfach nur um dort Zeit zu verbringen, mehr zu schätzen lerne. Mhm. Und das wieder mehr durch die Augen eines Kindes sehe, statt nur so fokussiert auf diesen Erfolg zu sein, auch Fische zu fangen. Ne?
1: Wenn es so klappt, ja, dann glaube ich das auch und da öffnen sich natürlich auch wieder ganz neue Seiten, ja? mhm. ganz neue Perspektiven. Wie du schon sagst, man fährt nicht mehr wegen diesem, diesem Wahn ans mhm. Wasser und sagt, zehn Minuten, meine Routen müssen drin sein, das muss alles perfekt liegen, mhm. damit ich bloß keine Zeit verplemper, sondern man hat ein ganz anderes Level dann, wenn man da ist. Ne?
0: Mhm. Okay. Ja, jetzt piept sie wieder an allen Fronten, ne? Kommt Kommt gerade wieder Strömung im Kanal. Die Strömung so mal Fische reindrücken hier. Ja. Ja, ja. Naja, ich meine, ähm, ich merke es schon so. Also, die, die, diese Faszination der Anfangstage. Ich war immer so dieser kleine Junge, der aus, dem Klei aus der kleinsten Pfütze oder dem kleinsten Graben sich eine Lebensaufgabe hätte machen können. Ne? Mhm. Ich konnte da rumstampfen, ich konnte Stichlinge und Molche und Kröten und alles Mögliche fangen. Ist jetzt übrigens genau die Jahreszeit für. Genau das sind die Dinge, die ich jetzt mit voller Faszination wieder für meinen Sohn mache. Wir knien da irgendwie am Teich und fangen halt Teichmolche und Bergmolche und feiern das voll ab. Ne? Und ich gehe da voll drin auf. Ich könnte da stundenlang ja, mich daran aber, irgendwo verlieren. Und das ist eine Sache, die dir Kinder halt wieder total
1: zurückbringen. Ne? Genau, weil du hast es die letzten Jahre eben nicht getan. ja, mhm. Weil es, äh, du hattest einfach ganz andere Prioritäten ja? in mhm. deinem sein, in deiner Angelei. Ich habe auch schon wieder voll Bock drauf, mit dem zu stippen
0: dass wir einfach mal so einen Haufen Rotaugen fangen oder sowas.
1: Ja, das wird bei mir alles noch ein bisschen dauern, aber ähm, Klar. ich denke, es äh, werden schöne nächste Jahre, da mache ich mir keine Sorgen, also wirklich. Hm. Und vielleicht hilft es auch ein bisschen, die innere Ruhe zu finden, ja. ja. Dass man sagt, ähm, die großen Fische sind jetzt einfach mal unwichtig oder die Szene Gewässer oder was auch immer.
0: Also in dem Bereich, glaube ich, hilft es hundertprozentig. Und ja. das hast du gemerkt, das haben sehr, sehr viele andere Leute gemerkt, die ja. vorher deutlich heißer gerührt haben, sage ich mal. Ja. Ähm, du hast plötzlich eine andere, viel größere Priorität in deinem Leben, ja. die auch unterbewusst so richtig drin ist. Ne? Diese Familie ist einfach da. So. Und ja. die Liebe fürs Kind und all das, die überwiegt. Und plötzlich all das, was so da draußen passiert, in dieser bescheuerten Kaffee-Szene, wird halt so irrelevant. Also mir hat es wirklich geholfen, mich viel weniger an dem zu orientieren, was, was andere machen. Und äh, mich irgendwie von dem beeinträchtigen zu lassen oder beeinflussen zu lassen, was andere fangen oder eben nicht fangen. Sondern es, mir hat es echt geholfen, mehr meinen eigenen Weg zu gehen. So. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Prozess, in dem einen auch Familie führen kann. Je nachdem natürlich, wie man so drauf
1: ist. Ja, also im Grunde ist es ja auch irrelevant. Ja, was ja natürlich. In dieser, dieser Kaffenwelt. <lacht> Vielleicht Welt, hat es ja auch mit dem Alter zu In tun. dieser Angelwelt passiert. So, das hilft dir ja. nicht weiter ja, Im, am ja. Ende. So, da... Da bleibt nicht mehr viel. Ja, und äh, das Angeln, okay, da kann man vielleicht auf schöne Jahre und sehr tolle Erlebnisse zurückschauen. Und, ähm, aber es gibt nichts Wichtigeres, glaube ich, als da ja, ein gutes Standbein zu haben. Vielleicht auch mit der Familie einfach. Ja, ja klar. Eine
0: Sache, auf die ich ganz gerne noch zu sprechen kommen würde mit dir. Ähm, du hast es eben ja auch schon angesprochen, du warst äh, mit Familie schon im Süden. Und das ist so eine Sache, wo wir auch eine Überschneidung haben, die ich auch immer sehr, sehr gerne bei dir verfolgt habe. Und das ist deine Frankreich-Angelei. Mhm. Und das ist auch nach wie vor ein fester Bestandteil deines Angelns, oder nicht?
1: Abenteuertouren zu erleben. Ja, ja. ja. Natürlich kommt es mal kürzer, mhm. aber im Grunde habe ich da immer noch Spaß dran und freue mich auch immer wieder drauf. Wie sieht sowas denn bei dir aus?
0: Fährst du mit einem Ziel los, mm, hast nee. du klar nee. was vor Augen oder, mm. oder stürzt du dich eher ins Abenteuer?
1: Ich habe mal gesagt, es ähm, ist doch utopisch, in einem Urlaub den einen Fisch zu fangen, wegen dem man da hinfährt. Mhm. Das wird eh nicht funktionieren. Und also du
0: meinst jetzt, wenn du, wenn du zum Beispiel nach Frankreich in irgendein Zähnegewässer fährst, genau, von dem besonders dem ein großer Ziel. Fisch bekannt ist und dann das Ziel aus diesem Warum zu sollte
1: der genau in dieser Woche bei mir anbeißen? Mhm. So das verfolge ich immer noch so ein bisschen. Also ich will mir da so ein bisschen die Freiheit bewahren und nicht sagen, ja. ich weiß schon einen Monat vor, wo ich hinfahre und äh, meistens weiß ich noch nicht mal, dass ich fahre in einem Monat, sondern das klärt sich meistens sehr spontan. Ich gucke mhm. dann natürlich auch aufs, aufs Wetter und auf die Zeit und was alles so mit reinspielt. Ne? Mhm. Also da kommt mir natürlich auch wieder die Selbstständigkeit zugute. Ich muss jetzt nicht meinen Jahresurlaub im, im Januar oder Februar einreichen. Mhm und sagen, okay, ich habe im Mai diese Woche, sondern ich kann dann schon schauen und vielleicht ein bisschen was schieben mit der Arbeit und sagen, äh, jetzt sind die Bedingungen gerade nicht so gut, vielleicht kann ich erst nächste Woche losfahren. Hm. Oder ein paar Tage eher. Oder, oder, oder. Das ist natürlich ein enormer Vorteil, den äh, nicht jeder hat. Ja, klar. Den muss man aber auch zu Nutzen wissen. Und manchmal greift man auch damit in die Tonne. ja also es ist Du kannst nicht immer alles planen.
0: Ja, gerade mit Blick auf solche Abenteuertouren kann man sich genau. auch schon ganz gehörig verzetteln. Und,
1: ne? ähm, ich würde es noch nicht mal mehr so als Abenteuertour bezeichnen, sondern äh, einfach als was anderes als der Alltag. Weil wenn man ein paar Mal irgendwo war, dann kennt man die Regionen auch und die mhm. Gewässer und weiß, worauf man sich einlässt. Und äh, ich bin auch schon eher der gemütliche Typ geworden, dass ich auch sage, okay, ich brauche jetzt so ganz neues mhm. für, für einen kurzen Trip, lohnt sich dann nicht, sondern äh, dann sage ich, dann fahre ich lieber in bekannte Gefilde oder so. Ja? Hm. Okay. Aber diese Gefilde sind dann meistens so, dass man da immer wieder was äh, Unerwartetes erleben kann. Ne? Also hm. So ist es nicht.
0: Okay. Ja. Aber du fährst auch grundsätzlich nur in öffentliche Gewässer?
1: Ja. Okay. Und selbst jetzt mit der Familie würde ich, glaube ich, müsste schon viel passieren, dass wir sagen, äh, wir machen jetzt Urlaub an einem, an einem wie sagt man... Pizza, Paylake, Paylake. mit Betalwatern. Ja. <lacht> so, so mit, jetzt, mit, mit äh, Komfort und diesem ganzen Kram. Und hey, das ist nichts für mich und ich hoffe auch äh, hm. für meine Familie nicht. Ja, okay. Ich kann es nachvollziehen, wenn Leute das machen.
0: Ja, das muss man jetzt, glaube ich, gar nicht so vertiefen. Ja, ne? Du kommst halt einfach auch von woanders. Ne? Also bei mir ist das ja ähnlich. Also. Ja. Ich, ich finde es nach wie vor auch immer geil, einfach nicht so richtig zu wissen, was auf einen zukommt. Ja, genau. Mhm.
1: Das ich fand, einfach die Stimmung so ein bisschen mit einfließen lässt. Ne?
0: Ich hatte ja mit dem, mit dem Christian Wolf, habe ich einen sehr coolen Einfach besser Angeln Podcast mhm, auch zu diesem Thema gut. gemacht, wo wir das halt so vertieft haben mit diesem komplett hart durchgeplanten Frankreich Angeln. Ja, das fand ich auch interessant. Ja, ich finde es auch mega interessant. Ich finde das, was er macht, auch sehr, sehr inspirierend, dass der wirklich halt losgeht und mit geringem Zeiteinsatz und sehr, sehr guter Planung ja auch richtig große Zielfische in Frankreich fängt. Genau das, wo du sagst, ja im Grunde fast nicht möglich. Ich sehe es auch immer eher so wie du, weil weil dadurch hältst du dir halt auch viel mehr Möglichkeit zum Abenteuer offen. Ne? Mhm. Und dieses sich treiben lassen und irgendwie einen Roadtrip angeln und so und, und einfach viel erleben, das ist schon noch was, was mich total antörnt. Also es inspiriert mich nach wie vor sehr. Ne? ja Das ist natürlich jetzt mittlerweile schon so, dass dafür echt viel Zeit fehlt. Also das, da werde ich jetzt versuchen, in Zukunft die Familie mehr zu integrieren und dann halt irgendwelche coolen Touren mit denen zu erleben, ja. ähm, wo die Angelei dann auch ein Teil des Ganzen ist. so ne ja Ich glaube, das ist auch das, das insgesamt das, was am meisten für alle Beteiligten irgendwo mitbringt.
1: Ja, es muss halt auch stimmig sein. Also ich habe auch schon Trips gehabt, wo dann auch der Titel Roadtrip im, im, der Name war, aber am Ende saßen wir dann wirklich nur im Auto ja und mhm. sind von da nach da gefahren und waren überall nicht zufrieden. Und, äh, mhm. Irgendwann haben wir gesagt, ähm, wir beenden das Ganze hier nach zehn Tagen. hatten unendlich viele Kilometer auf der Uhr, kaum Fische gefangen und waren
0: sehr, sehr unzufrieden. Ich habe exakt genau das auch schon erlebt. So, da muss man dann auch
1: einfach irgendwann sagen, jetzt lass mal die Kirche im Dorf, äh, dann setzt man sich halt doch vielleicht mal ein paar Tage länger in ein Gewässer. Das ist halt auch sowas, das hat sich so eingeschlichen, ne, glaube ich, dieses Aktivsein im, im Urlaub auch oder im, 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 bei dem Angeltrip. Ja. Früher sind die Leute irgendwo hingefahren, haben sich eine Woche irgendwo eingenüstet, haben einen schönen Platz bekommen, haben sich da richtig breit gemacht und sich richtig gut gehen lassen. Ja, klar. Und heute ist man so schnell unzufrieden und sagt, ich muss weiter, ich muss weiter.
0: Ja, ich bin ein absoluter Spezialist drin. Ja. Also nach wenigen Stunden schon zu sagen, hier kann man nicht bleiben. Es also kann das ja auch funktionieren. Bisschen, ja? Nee, es ist, es kam, glaube ich, aber auch viel durch dieses Tagangeln an einem muss mhm. ich sagen, bei mir. Wo du sowieso irgendwie immer so ein bisschen.
1: Ja. Ja,
0: mit einem Fuß im Knast stehst, durch die semilegale, wenn du mal eine Stunde länger bleibst oder eine Stunde er da bist, dann musst du eh gucken, dass du deine Plätze bekommst. Es ist halt alles sehr, sehr aktiv. Ja, ne? Und ich weiß auch noch, wie ich mit Denise mit deiner Frau das erste Mal am Cassienne eigentlich so eine sesshafte Tour machen wollte. Wir hatten nur eine Woche, weil wir wollten dann noch ein bisschen an der Dash pandeln paddeln und so. Das war eigentlich auch schon aktiv, im inaktiven. Und ähm, dann haben wir einen coolen Platz bekommen. Übernommen von, von Mike Püker damals und sie sagte irgendwie so noch zwei Tagen: Ja, was machen wir jetzt? Willst du jetzt hier bleiben oder was? Das war ja halt echt schon zu so krass, dass wir da jetzt irgendwie zwei Tage an einer Stelle abhängen. Ne? Mhm.
1: Ja. Naja, gut, aber das ist nur am Rande. Ja, diese geplanten Touren, also nee, ich habe das sein gelassen, dass man sich vorher so viele Gedanken macht, weil äh, oft habe ich gemerkt, es kommt dann doch alles anders, als man denkt. Ne? Ja, du brauchst Ort. einen Plan B, das ja, ist auf jeden Fall. Du brauchst definitiv einen Plan ja. B und das fand ich auch ganz interessant an dem Gespräch mit Christian. Also was ihr beiden geführt habt. Mhm. Er sprach ja dieses Vernetztsein an, ne? dass er einfach von vielen Leuten immer wieder mhm. was hört. Und das muss natürlich auch gegeben sein, ja. Ist man so vernetzt. Hat ja, man, man, hat man diese freuen. Infos, bekommt mhm. man diese Infos, sind diese Infos verlässlich? Und dafür muss man ja auch was tun. Du musst halt in ständiger Kommunikation mit vielen, vielen Anglern und Menschen stehen. Und mhm. äh, für manche einen ist das was. Mhm. Manch anderen nicht so. Ja, und, äh, ja. Du fährst halt freier fahre ich los, wenn ich das nicht getan habe. Ja? Unvoreingenommen. Das, ja. Da gebe ich dir absolut recht, ja. ja. Mhm.
0: Ich muss auch sagen, dass ich einige meiner schönsten Touren hatte, wenn durch eher widrige Umstände sich Situationen ergeben haben, in denen ich eigentlich mich vorher gar nicht gesehen habe. Ja. So, das, das schon, weil dann kommt was Unerwartetes dazu, dann, dann hast du auch einfach eine andere Erwartungshaltung im Kopf. Meistens ist dann keine mehr gegeben genau. und das macht die Situation insgesamt einfach auch schöner. Weil ich meine, hey, nur wenn du etwas erwartest, kannst du enttäuscht werden. Ne? Definitiv. Und das ja. ist ja oft so. Also ich ja. kenne das auch von vielen Kassienturen zum Beispiel. Und so viel habe ich jetzt auch nicht gemacht, ich war vielleicht achtmal da. Aber man, man fährt halt hin und hat im Grunde schon eine ganz klare Erwartungshaltung, welchen Platz und welche Region und wo und wie man angeln möchte. Ja, aber dann ist der Wasserstand doch anders, der Angeldruck ist, ist irgendwie so groß, dass man den Platz nicht bekommt und so weiter und so fort. Da fällt alles zusammen in dem Moment, ne? Ja, ja,
1: genau. genau. Wenn du, du dann noch mal mit Familie fährst, dann Im äh, so. Und dann, ja. Nee, das kann passieren. Das wird mir auch sicherlich noch ein paar Mal passieren, sowas. Mhm. Aber man kann nur versuchen, sich da ein bisschen von frei zu machen.
0: Was ich tatsächlich unendlich spannend fand und unbedingt nochmal wieder machen möchte, ist diese Angelei an den kleinen französischen Kanälen. Okay. Ja. Aber, ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die werde ich mit dir nochmal im Detail durchsprechen, wenn wir mal einen Einfach-Besser-Angeln-Podcast aufnehmen zur Kanalangelei, weil äh, da habe ich so einige Fragen an dich und ähm, da kann ja. man immer wieder den Vergleich ziehen zu der Angelei an diesen kleinen Kanälen, dass es doch komplett anders ist zu diesem ja, roughen Schifffahrtskanalangeln. Also wir sitzen hier in einem kleinen Hafen, der echt beschaulich ist, total gemütlich, aber wenn man den Blick nach rechts wendet, hat man dann ja, einen gigantischen Kanal mit unendlich
1: viel Wasser. Also. Ja, und ziemlich großen Schiffen, ne? Ja. Ja, das ist richtig. nee das ist äh, eine andere Angelei. Ich habe das jetzt selber in Frankreich noch nicht so intensiv betrieben. Aber das... Auch das sind Kanäle, keine Frage. Ne? Und äh, im Grunde haben die Fische die gleichen Bedingungen wie hier. Sie können nur in zwei Richtungen schwimmen.
0: Ja, nur sie sind deutlich einfacher <lacht> zu finden. <lacht> es gibt im Grunde keine Strömung und die Boote sind vielleicht ein Zehntel so groß wie die, die hier im Durchschnitt durchfahren. Ja. Aber das werden wir an anderer Stelle mal besprechen. So, jetzt sind wir aber ja wie so oft, wenn man mit mir redet, wieder total in diese ganzen Angelthemen abgedriftet. Ja, klar. Dabei soll es doch im Karpfenradio auch so ein bisschen darum gehen, wer verbirgt sich eigentlich hinter dem Angler Sven Hühne. Und eine Sache, die ich immer super spannend finde, ist, ähm, wenn man so eine Leidenschaft hat wie das Karpfenangeln, die so viel Raum im Leben einnimmt, für was für andere Interessen bleibt da noch Interesse? Wir machen ja. nochmal von vorne. Scheiße, jetzt habe ich zu viel Bier getrunken. okay. Podcast mit Sven, weiter geht's an dieser Stelle jetzt. Jo, wieder der Klassiker. Wenn man mit mir redet, driftet man ganz schön tief in diese ganzen Angelthemen ab. Das ist mir halt alles schon ganz schön wichtig. Aber ja, eigentlich soll ja auch so ein bisschen das Ziel von so einem Karpfenradio sein, mal hinter die Kulissen zu blicken und zu schauen, wer verbirgt sich eigentlich da hinter diesem Sven-Ine, dem Angler. Bei, bei der Leidenschaft, die du fürs Karpfenangeln hast, ja, was bleibt dann noch ein Platz für andere Interessen in deinem Leben?
1: Mhm. Gute Frage. Auch das äh, entwickelt sich natürlich über die Jahre, ändert sich hier und da. Äh, was früher Fußball oder Mountainbike fahren war. Hat, echt? Warst du mal so ein Fußballer? Hatte ich? dann irgendwann neben dem Angeln einfach keinen Platz mehr. Ja, 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 ja. Ich okay. in meiner Jugend habe ich lange Fußball gespielt. Okay. Also was heißt lange? Ein paar Jahre halt. Ne? Ja. In zwei verschiedenen Vereinen.
0: Der Fußball hat mich
1: nie so richtig gekickt. Ja, ja. ich äh, fand es an sich. Ich bin Skateboard. Mein okay. Vater war immer ein bisschen traurig, weil er Ur-Handballer war. Ja. Und ja, äh, schon sein ganzes Leben dem Handball gewidmet hat. Ich war auch immer mit als Kind in der Halle und habe mir das angeguckt, aber irgendwie hat mich dann der Fußball doch mehr gereizt. Mhm. Ja, und äh, wo diese Karpfenangeln dann intensiver wurde oder das Angeln an sich erstmal. das dann weniger. Mhm. Ganz, ganz schnell, auch rapide, also muss ich sagen. Ja. Es lief eine Zeit lang parallel. Aber wie es dann ist, man lernt verschiedene Leute kennen und dadurch ändern sich natürlich auch Interessen. Ja,
0: ja klar. Ich hatte Terrarien voll mit Reptilien. Ohne Ende. Ich glaube, ich, ich habe das schon mal irgendwo im Podcast erzählt, aber ich hatte wirklich, mein Elternhaus stand wirklich randvoll mit, mit Terrarien. Und ich hatte teilweise Schlangen, die ein Einzelgewicht von über 20 Kilo hatten. Also verschiedene Riesenschlangenarten. Ne? Boas, Boa. Pythons, ich hatte... Stirnlappen-Basilisken, verschiedenste Froscharten, Tokis, Leopard, ich war wahnsinnig. Aber irgendwann habe ich dann zugunsten der Tiere auch entschieden, nee, das äh, macht jetzt keinen Sinn mehr, ich investiere meine Zeit in Sachen.
1: Ja, <lacht> ja, das wäre zum Beispiel gar nicht so was für mich, aber naja, jeder hat so seins. Na
0: klar. ja klar. Aber du bist doch auch in der Musik verankert, oder nicht? Also du, du hast zumindest mmh, irgendwo, kannst du ja, dich sehr mit ich dieser hip hop Ja, sehr, sehr gerne Musik
1: und viel Musik und habe auch äh, immer Interesse an jeglicher Musik. Okay. Ursprung hat das schon im Hip-Hop gefunden, ja. Ja. Und äh, auch geprägt durch ein, zwei Personen, die ich mit äh, in jungen Jahren habe kennengelernt, die auch Angler waren. Mhm. Also dadurch hat sich das Ganze auch so ein bisschen parallel entwickelt. Hast du mit denen noch zu tun? Oder ja. kennt man die? Ja, ja. Nö, man, also du kennst sie jetzt nicht. Nee. Okay. Ja. Und äh, ja, das war immer ein großes Ding bei uns. Also wir haben... Äh, Klar, so in jungen Jahren selber hier und da ein bisschen Musik gemacht und Rap und sowas alles. Und Hast du
0: noch was auf Lager? Nee. <lacht> Ach und, komm, äh, <lacht>
1: traust dich nicht. Nein, was halt auch alles so dazu gehört, ne, zu dem ganzen Hip-Hop-Ding. Also, wenn sich da jemand intensiver mit beschäftigt, dann... Ja klar, hat man schon in die Faust gerappt, ich kenne das auch noch, ja. Ja, und da kam halt auch viel bei, da wurde Breakdance gemacht und getanzt und hm. der eine Kollege hat auf einmal zwei Plattenspieler und aufgelegt und... Äh, ja, das ist immer noch so ein bisschen in mir drin. Also ich ja, habe immer noch einen Blick für Graffitis, wenn ich mit dem Zug fahre oder in den Autobahnen und äh, habe da auch wirklich Freude dran. Und das ist auch eine Kultur. Ich nenne es mal Kultur, es nennt sich auch... Die hip hop selber sprechen auch immer von einer Kultur. Hm. Ich freue mich, dass es so lebt. Das ist so dynamisch, ja. Hm. Natürlich ändert es sich auch, wie zum Beispiel beim Angeln auch. Hm. Es Passiert immer wieder irgendwas Neues und auch viele Dinge, wo man als... Jemand, der das lange beobachtet, sagt, das spricht mich jetzt nicht mehr so an, mhm. aber trotzdem ist immer wieder Bewegung drin und das hält sowas auch am Leben ja, und macht es wirklich interessant. Ja, ich finde es cool. Also ich,
0: ich war da nie so tief drin wie du, würde ich mhm. jetzt mal sagen. Bei mir war es echt eher das Skaten, aber diese Hip-Hop-Kultur spielte da schon auch immer so eine Rolle. Das hat sich auch immer so ein bisschen überschnitten. Das ja, gehörte ja. so ein bisschen auch zueinander mhm. zusammen bei uns damals so. Aber das ist eine Sache, die ich auch bis heute so verfolge, ne? wo ich auch immer noch, boah, ich habe immer noch Bock auf Deutschrap. Ne? Einer, mit dem ich mich auch ganz, ganz, ganz gut drüber unterhalten habe, ist Christoph Freund übrigens. Mhm. Christoph hat auch richtig Bock ich auch mitbekommen. drauf. Mit dem, ja, ja. Ja, ja. mit dem kannst du auch über viel von dem alten Chisel noch gut ja. reden. Aber, ähm, ja, wie du schon sagst, also das sind halt, man verliert halt den Blick nicht so dafür. Ne? Nee. Das ist nicht mehr so intensiv, aber... Genau.
1: Und du kannst auch heutzutage nicht mehr alles verfolgen. Es mhm. geht gar nicht. Dafür ist es viel zu viel.
0: Ja, ja klar, 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 klar
1: man pickt sich so das raus was für einen interessant ist und hat ja, einen Künstler die man vielleicht noch gut findet
0: hast du da einen gerade den du raushauen willst irgendwie der, der dich gerade flasht?
1: wenn mich gerade flasht? Hm.
0: ich fand Antilopengänge eine Zeit dann richtig geil habe ich jetzt im Moment nicht mehr so den Zugang zu aber das hat mich nee finde ich
1: geflasht. auch nicht so ja. schwierig also ich so also ein Präsident eine, das eine war Ikone ein bisschen düster ne Kenne ich gar nicht zum Beispiel. What? Den kennst du 100%. <lacht> <Das> <lacht> muss ich dir gleich vorspielen, Mann. Das kann doch nicht dein
0: Ernst sein. Kenn ich nicht. Der ist doch so ein Pod, den kennst du.
1: President? Ja. Boah. Den, den wirst du Wie feiern. gesagt, man kann nicht alles kennen, ja? Ja, doch. Ähm, es gibt super viel Du bist toll. eher so der Typ
0: Megalo wahrscheinlich.
1: Ja, der ist zum Beispiel ein super Künstler, also muss man sagen. Ah, okay, okay. Ja, ja gut. Sammy Deluxe ist auch wieder zurück. Sammy ist wieder weg äh, Klar. Viele weiß, und hat die, jetzt sein halt mtv Unplugged album ja, aufgenommen ja, genau. als einer der wenigen hm. Deutschen. Hm. Was auch echt ein qualitativ hochwertiges Ding geworden ist. Ja, ja definitiv.
0: Wissenbrett. Ist jetzt nicht ja. so, so äh, einfach zu konsumieren, aber wir müssen jetzt auch nicht in diese Musikschiene zu nee. tief abdrücken. Aber auf jeden Fall, ja, finde ich cool. Darüber können wir uns gleich noch ein bisschen unterhalten. Ja. Finde ich auf jeden Fall spannend. Das ist interessant, wie man auch in solchen Bereichen irgendwelche Überschneidungen hat. Ne?
1: Was meinst du mit Überschneidungen? Ja, was
0: diese Musik angeht irgendwo. Wir jetzt oder? Ja, ja, wir, aber auch viele andere. Also das ist ja so, da könnte ich mich jetzt mit einigen Leuten darüber unterhalten über genau dieses Thema. Mhm. Das ist auch so ein bisschen unsere Generation. Und viele von denen, die, die sich irgendwie mit diesem Rap-Thema auseinandersetzen können. Und ja. Cool. Ne?
1: Was ich interessant finde und noch immer mit einem guten Freund oft und viel darüber diskutiere, ist die Überschneidung in diesen in diesen Szenen, hm. wenn man es Szenen nennt mal, Karpfenszene, Hip-Hop-Szene, was davon vonstatten geht. Und wie Gib mir mal ein Beispiel, wie ich finde das ich das auch ist. Es wird geboren aus einer, beim Hip-Hop hieß es Subkultur, ne? also ja. es ist eine Randgruppierung, die das irgendwie zum Leben erweckt. Ja? Ja. Und so ähnlich war es ja vielleicht auch beim Karpfenangeln irgendwann mal. Ja. Ne? Und ja. dann wird es nach und nach immer größer. Ja, es, irgendwann ist es so groß, dass sich da das Geschäft einschleicht, das Geld kommt mhm. und äh, dadurch kommen immer mehr Leute auf den Plan und auch Leute, die eigentlich normalerweise damit nie etwas zu tun hätten.
0: Ja, es ist im Grunde, ja, ja, du hast recht, das ist der totale Mainstream, ne? Genau. Und, also äh, tatsächlich ist das Karpfenangeln ja, glaube ich, innerhalb der verschiedenen Angelsparten mit Spezialisierung das wirtschaftlich, wirtschaftlich Lukrativste. Für die ganzen Mag teilnehmenden lang, ja. Firmen. Ne? Woran liegt das? Poh, ich glaube, dass der Karpfenang da insgesamt sehr viel Ausrüstung braucht. Genau. Das ist äh, einfach ein cooles. Also in all den Vereinen ist es halt auch einfach das Coolste für die Kids, nachts draußen zu sein und auf diese großen, kampfstarken Friedfische zu arbeiten. Ja. Ist ja völlig, völlig klar. Ja, Spinnfischen ist auch mega interessant, aber ähm, wenn du jetzt mal auf einen Fisch beschränkst und die spezialisierte, dann ist das Kapfnangel definitiv die unangefochtene Nummer eins. Ja. Das ist ein Riesenwirtschaftszweig Wirtschaftszweig innerhalb der anderen Branche. Ne? Das kann keine Firma abstreiten. Das ist auch wichtig geworden. Ja, weil
1: du halt diesen, diese Masse an Materialien hast. Ne? Mhm. So, jetzt überleg yep. dir aber, wie hast du die letzten Jahre deine Fische gefangen?
0: Ja, ne? klar. Ich habe das ja immer schon gesagt. Du, Grotesk du, irgendwo. Ne? Also, ja, 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 klar. Ne? Du, du, vieles davon. Das, das ist ja so ein Thema, das ich auch immer wieder auch den Firmen angekreidet habe. Ne? Ich meine. Spinner-Rig zum Beispiel. Klar, es ist eine effektive Präsentation, mit der kannst du auf jeden Fall Fische fangen. Kann ich, ja. Aber du musst nicht unbedingt einen Rig haben, in der zwölf verschiedene Komponenten sind, um einen Karpfen zu fangen. Ja. Und dass, dass viel von diesem Rig-Gelaber und Köder-Gelaber und all, drum, all dem Drumheran viel mit Angstmache zu tun hat und dass du halt über diese Angst äh, ja. einfach... Einen Mangel zu haben, unterlegen zu sein, weniger zu fangen, auch wahnsinnig viel Verkaufs ist ja logisch. Ne? Ganz klar. Das ist eine ganz einfache Marketing-Schiene. Ja, und aber finde ich interessant, dass du es ansprichst mit diesen Überschneidungen. Ja, äh. ja definitiv. Dieses Gedisse, die sich dieses gegenseitig ja, genau, ernsthaft, dieses, äh, dieses Übernäßige
1: und ja. äh, eigentlich machen alle auf Family, aber irgendwo ist es dann doch nicht gegeben, weil der eine dem anderen die Butter auf dem Brot nicht so gönnt. Ja? Dann haut Farid Bang dann doch wieder irgendwie mal
0: zum Irgendwie so. <lacht>
1: Und äh, also da gibt es wirklich viele Überschneidungen, auch wie das dann so verläuft. Irgendwann ist so dieser Zenit erreicht, wo nichts mehr kommen kann und dann hat man den Eindruck, es entwickelt sich ein bisschen zurück. Oder und dann, die dann Leute, werden die
0: Stimmen gepitcht auf einem kompletten
1: Album. Die Leute gehen äh, wieder woanders hin und machen was ja. anderes. Ich meine, beim Karpfenangel sind wir noch nicht so weit. Aber so war es beim Hip-Hop. Gerade in Deutschland äh, war das Ding durch. hat es keinen mehr interessiert. Mhm. So, und dann, also ich ich glaube, glaub, das, ja. das war auch schon irgendwann mal so,
0: dass, dass die Leute sagen, der Boom ist durch, aber jetzt ist es wieder komplett am Boom, irgendwie ja. vom Gefühl her. Ne? Ja. Kriegt wahnsinnig viel Zulauf. Ich glaube ja, dass in beiden Sparten, in der Musik, genauso wie beim Karpfenangeln oder beim Angeln insgesamt, hat es unheimlich viel mit sozialen Medien zu tun. Das, äh, wir haben da letztens auch darüber gesprochen, zu dem Zeitpunkt, wo wir Kapzilla gegründet haben, beispielsweise, mhm. hatte Instagram existierte noch nicht. Und ähm, YouTube hatte auch noch nicht die Relevanz, die es heute hat, was Angelvideos angeht. Mittlerweile machen doch alle, ich habe da letztens irgendwas äh, von, von, ähm, von Zack Fishing, glaube ich, der einen wirklich guten YouTube-Kanal hat mit echt coolem Content, ähm, wo dann halt wirklich so reißerische, klassische YouTube-Überschriften äh, verwendet werden. Nach dem Motto, äh, Angler fängt gigantischen, prähistorischen Fisch im Dschungel oder so ein Quatsch. Ne? Okay,
2: ja.
0: Weißt du, man, es gibt ein YouTube-Zielpublikum, das aber auch genauso adressiert wird, mit diesen ja, reißerischen ja, Überschriften klar. und diesem ganzen Krams. Und da entwickeln sich halt auch wieder gewisse Subkulturen und gewisse Möglichkeiten irgendwo, ja, diese Leute innerhalb dieser Großkultur Karpfenangeln zu erreichen. Mhm. Und ich glaube, dass es viel auch damit zu tun hat. Also dass gerade auch durch YouTube extrem viele daran kommen und überhaupt erst an dieses Angeln rangeführt werden.
1: Ne? ja Naja, aber es, so bleibt es am Leben, ja? finde ich interessant. Also ja. würde es gar nicht, gar nicht schlecht reden, sondern... Äh ob ich selber und persönliches jetzt konsumiere oder nicht, ist dann meine freie Entscheidung. Ja. Aber es ist für jeden etwas dabei. Ne? Das finde ich eigentlich schön.
0: Ich glaube aber, dass sich genau hier der Kreis schließt, auch zu dem, was wir am Anfang angesprochen haben. Weil aus meiner Sicht bist du einer von denen, die eben nicht in diesem Mainstream mitmischen, sondern du kochst dein eigenes Süppchen. Und ich, obwohl ich 100% in diesem Mainstream auch irgendwo drin bin, auch jobbedingt schon vorher, mhm. aber im Grunde bin ich auch genau da verortet, wo du herkommst. Mhm. Und deshalb finde ich das, was du machst, super und kann mich damit identifizieren und deshalb haben wir auch Kontakt und reden über solche Sachen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die mich ich mir über all die Jahre, in denen ich auch sehr kommerziell war, auch irgendwo gehalten habe. Ne? Ja, so dieses Standing in diesem, ja. in diesem einfachen Angeln. Du gehst halt einfach angeln. So, ne? Du machst halt so dein Ding. Du gehst angeln um des Angelns willen und nicht um dabei zehn Videos zu machen und äh, ja, klar, 40 Bilder für ein Magazin zu schießen. So, ne?
1: als äh, Am Ende finden diesen Podcast wahrscheinlich nur ein paar Leute interessant und der Großteil nicht, weil sie mich nicht zuordnen können oder was auch immer. Ach, ne? Das glaube ich nicht. Ja ein Podcast finden alle interessant.
0: <lacht> das funktioniert. Nee, äh, klar. Aber ich glaube, dass da auch, dass das, glaube ich, so ein Punkt ist äh, Realness oder Wellness und äh, ja, wir kommen halt irgendwo her. So. Und Das ja. ist so eine Generation, ich will da auch jetzt niemanden ausschließen, es, es gibt ja auch viele, die jetzt andere Bewegungen begründen, einen, den ich immer ganz gerne nenne, der was Eigenes, echt Cooles macht, ist der Felix Pinedo beispielsweise, mhm. der halt voll seinen eigenen Weg geht mit seinem YouTube-Kanal und all diesen Dingen und einen ganz anderen Fokus auf die Sache hat. Aber ähm, das ist auch einer, den es in unserer Generation so noch gar nicht gab. Ne? Nee, wir sind halt Frage. so die Generation, die von... Aus, Engl aus England, so von Terry Hearn und vielleicht Daryl Peck irgendwo noch beeinflusst ja. ist. Und ja, da gehören schon noch einige Leute zu, aber das ist auch alles so eher so eine Altersklasse, ne? Ja, klar. Ja. ja krass, Mann. das. Also ich glaube, im über die Themen könnten wir jetzt noch, jetzt noch ewig vertiefen, aber mhm. ähm, irgendwann ist mal Schluss, vor allen Dingen, weil es jetzt immer später wird und ich würde jetzt echt gerne noch äh, ein bisschen ganz tief mit dir sprechen zum Kanalangeln. angeln. Äh, mhm. Deinen Erfahrungen, deinen äh, deinen Tipps, deinen Herangehensweisen, eigentlich so ziemlich alles, was du in Wissen hast, will ich noch raussaugen. Aber das machen wir im Einfach-Besser-Angeln-Podcast zum Thema Kanalangeln. Ja, cool. Und äh, deshalb würde ich an der Stelle jetzt mal sagen, wir machen auf jeden Fall hier noch ein paar Langzeitbelichtungen in diesem Hafenbecken und die ballern wir auf Instagram. Ähm, lasst uns auf jeden Fall mal ein Like da. Folgt auch mal dem Sven. Sven Ine hat ein cooles Instagram-Profil, wo auch was passiert. Und ähm, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Und ich kann jetzt nur noch sagen, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Sven, und danke für die Einladung und auf dass wir hier noch einen Karpfen fangen.
1: Ja, ich danke auch. Danke fürs Zuhören. Danke für den Talk. Wir trinken jetzt erstmal einen Club. Adios. Alles klar. Ciao,
0: Leute.